0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Doutorado o dia, eu carrego comigo a grande agonia. Na verdade, na esconde essa vingate me
2: deu. Lá,
1: lá, 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 Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. <risos>
3: Oi, aqui é a Ana e eu tenho pouca vergonha na cara. Eu tô
0: com vergonha, a gente fala. Nossa, caraca.
2: Já <risos> fiz. Hoje é o dia da criatividade. É uma loucura isso. Atila. Aquele
4: rapaz ali no canto pediu pra apresentar, falou que o nome dele é Atila. Ele gosta de você.
5: Fala galera, aqui é o Irado, falando pela primeira vez do estrangeiro, direto da terra da rainha. Olha aí. <risos> falando em não? É desgunte,
0: isso,
2: não? <risos> aqui é o Zagal, não sei se eu sou time do antissocial só. Ah, olha só. <risos> Why not both? <risos>
1: Muito bem, Nerds! Né? Estamos aqui com o nosso time que analisa você profundamente. Nosso time de ciência, nosso time cognitivo. Quântico! Quântico, quântico! <risos> Essa é a palavra. Muito bom. <risos> Vamos falar de timidez, rapaz. Aquela vergonha, aquela coisa. Eu não tenho, eu não quero pergunta, cara. Olha, eu sempre fui tímido. Eu não sei, as pessoas talvez não me vejam como tímido. Por... E-mails. Porque eu sou prolixo também.
4: Camila. Camila.
1: Vamos para mais uma semana de vez e Canela da Zona Cast. Oi, vamos nessa! Vamos dessa. Ai, ai! a semana foi longa! Essa semana. Olha aí, a Zagal, a Zagal está em São Paulo porque ele esteve no evento ao vivo que manda a língua. Foi incrível,
6: rapaz! Fenomenal!
1: Acompanhei aqui na, na primeira fila do YouTube, hein? Ó, quem perdeu é, a gente vai publicar o episódio de Braguinha no, na grade normal, editado. Vai ser, vai ser lindo. Então, espera! Ah, mas não é a mesma coisa do que ver ao
6: vivo ah, as coisas galera. que Didi Bragalho <risos> e Sr. K fizeram, foi muito legal, muito
1: bacana. Olha só, Sr. Leoló, hum. quero falar de... PicPay. Sim. Presta atenção, nossos amigos do PicPay. Essa PicPay é aplicativo de pagamentos, cara, que representa o fim do dinheiro de papel, rapaz. Evolução. E agora, o fim do cartão de crédito de plástico, das transferências olha bancárias, aí. seu Léo Lopes, olha aí. Fantástico. Você sabe, você usa o PicPay pra enviar e receber dinheiro dos seus amigos. Você é, que tá vendendo negócio, velho, como eu fiz, vendi board games e a galera me pagou por PicPay cara. muito bom. Você sabe que eu fiz o
6: teste, né? Que eu moro na roça, né?
1: Uhum, uhum.
6: E aí eu fiz o teste e eu consegui pagar via QR Code no posto de gasolão. É, Olha que legal. É,
1: que bonito! Exatamente, você pode pagar conta. Esse é um negócio de, de representar o fim do cartão de crédito de plástico, é isso que estamos falando. Você pode perguntar pro estabelecimento eu queria pagar com QR Code e o cara vai pegar a máquina Cielo. Nem todo mundo sabe ainda, né? Meio que você tem que ajudar. Exato. Mas isso acontece. O mercado vai ser do Ninguém sabia antes fazer pagamento por proximidade, agora todo mundo sabe. Agora o QR Code é novidade, mas você vai, aproxima o QR Code, você vai lá no PicPay, pô, lê o QR Code e já paga. É incrível tecnologia, rapaz. Que coisa maravilhosa. Que ponto chegamos. E aí você pode usar o PicPay também, além disso, para pagar boletos, para comprar serviços como recarga de celular, como crédito para Uber, como crédito pra Steam. Cara, um monte de coisa. É só você olhar, cara. Tá lá no seu PicPay. Lembrando que o PicPay está iniciando a campanha em parceria com o Teleton, seu Leo Lopes. Que legal,
6: olha que bacana.
1: Nós doamos todo ano para o Teleton, todo santo ano fazemos doação e esse ano vamos fazer doação via PicPay, rapaz. Olha aí. Vai
6: sensacional.
1: <risos> Oi. Se você não conhece o Teleton, o Teleton ele tem o objetivo de arrecadar dinheiro para a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD. E esse ano vai acontecer entre dias 9 e 10 de novembro. Lembro, seu Leo Lopes. Então tá chegando aí. E o PicPay vai ser uma forma oficial de doação com espaço de divulgação durante o programa de televisão. Também com campanhas digitais organizadas pelo Teleton. Incrível essa participação do PicPay em engrandecer o Teleton tecnologicamente, rapaz. Então eu quero convidar todos vocês a baixar o PicPay se cadastrar com o seu código personalizado e doar para o Teleton via PP. Olha aí, cara. E aí o código personalizado vai devolver para o doador os primeiros 10 reais que ele enviar para o perfil oficial do evento usando o cartão de crédito. Ou seja, cashback, seu Léo Lopes. Quer dizer, você faz a doação para o
6: Teleton e ainda recebe dinheiro de volta?
1: Os primeiros 10 reais. Ou seja, vamos dizer que se você, se você doar 50, aí você recebe 10 de volta. Se você doar 10, você recebe 10 de volta. Você recebe, você, entendeu? Assim dá para ficar rico igual a mim. <risos> E aí você faz o que você quiser com aqueles DRs. É, você pode comprar crédito pra Uber e tal, não sei o que, mantendo sua carteira, ou você pode doar de novo para o Teleton. Você faz o que você quiser, incrível essa participação, então baixe o PicPay e se cadastre com o seu código personalizado que é NERDPOWER, sacou,
6: Léo Lopes? Sim, com certeza, agora vai ser fenomenal, hein? Baixa aí o PicPay, cara,
1: e doe para o Teleton, rapaz! E, seu Léo hoje é a primeira sexta-feira do mês, o mês de novembro. Se segura que o ano acabou, seu Léo tá <risos> chegando o Jingle Bells. Olha só, isso significa o quê? Hoje tem Nerd Tech! Exatamente, eles! O seu podcast extra de tecnologia já está na sua timeline, rapaz, que é trazido especialmente pela Alura Cursos Online de Tecnologia. E hoje nós vamos falar com o nosso time tech sobre carreiras e EMPREGOS DOS SONHOS, SEU Léo Lopes. Ai, eu,
6: eu editei esse programa com o coração batendo forte. <risos> ah,
1: A gente fica assim, ah, o que é o emprego dos sonhos? Eu queria ter um emprego dos sonhos, todo mundo correndo atrás dele. Ver... Cara, é um papo muito maneiro, porque ele é bem abrangente. A gente, obviamente, fala Sim. bastante do ramo de tecnologia, porque tem muita gente que procura o seu emprego dos sonhos neste ramo. Mas, cara, é uma coisa bem geral, assim, acho que vale a pena. Você que nem é do mercado tecnológico, você deveria ouvir, porque os conceitos que são passados por todo mundo, as experiências, são muito maneiras. Porque a gente falou sobre o que pesquisas recentes indicam sobre o ambiente de trabalho, a forma de se organizar, Sim. os horários, né? Muito, muita coisa que tá relacionada. Se você tá planejando mudar de carreira, mudar de empresa, ou avançar na própria empresa, cara, tem algumas opiniões e insights muito interessantes nesse Nerdcast. A gente começou sobre esses dados da pesquisa carreira.tech, feita com milhares de profissionais da área, e esse pode também, uhum. rapaz. É a estreia do Guia de Empresa da Alura, seu Léo Lopes.
6: Que fantástico, hein? Paulo Silveira não para, né? It's unstoppable.
1: Não para. Que são páginas que contam um pouco sobre como é que é trabalhar nas principais empresas de tecnologia do país e do mundo, com posts, vídeos, podcasts e cursos relacionados às vagas que elas oferecem, seu Léo Lopes. Olha só que inteligência. Que inteligência, olha. Se você quiser conhecer, tem link no post ou você pode ir em alura.com .br barra guia traço de traço empresas Fácil, aí você fala assim, ah, mas aí, aí eu tenho que ser assinante da Lura. Não! É totalmente gratuito, Léolo. Olha que incrível a Lura! Olha que incrível! Guia de empresas da Lura é totalmente, tem acesso gratuito a todo mundo, cara. Paulo Silveira, você é maluco! Parabéns! <risos> os caras não ele é maluco, tô brincando. Ele, esse cara sabe prover um conteúdo de qualidade, cara. Ele sabe fazer o mix perfeito entre o negócio, o business dele, que é. Né? prover cursos online de tecnologia e trazer conteúdo edificante pras carreiras das pessoas cara, é incrível, a Lura é um parceiraço, Léo Lopes, com certeza e é claro que se você quiser se aprofundar mais nos estudos, se tornar um profissional melhor, você pode conhecer os cursos e formações da Lura em design, programação, edição de vídeo gerenciamento de projetos, cara, tudo isso com a promoção de 10% de desconto para os nossos ouvintes, lá no link que você já conhece, alura.com.br barra promoção, nerd rapaz. E vai escutar o Nesteque de hoje que tá muito maneiro, rapaz. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último esquece, você pode pular diretamente para...
6: 22 minutos e 28 bochechas rosadas.
1: Aí, seu Lolo, eu vou ali rapidinho e já volto, beleza?
6: Aonde você vai? Volta aqui, rapaz. Oh. Alex? André? Volta aqui, jovem Ned Vai me...
7: O que foi fazer? Acho que foi... Acho <risos> que deu um pequeno cagote, um dando dozinho de barriga. Pro, pro outro, Leozito, Leozito. Fala, João Neves. Já voltei, já estou melhor. Tive que só ir lá no, no, no banheirinho... Mas já, já tô tranquilo agora. Sua voz tá um pouco estranha, Jovem Nerd. Que isso, Leozito? Hã? É? <risos> tô, tô tranquilo. Tem certeza? Do, do... Então, eu tava um pouco resfriado agora, mas já melhorei. Ah, muito bem. Então tá bom. Aqui é o Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd. Vamos lá então. Toca aí, que acho que tem spot da Nerd Stories. Sim, Delzito, temos um spot maravilhoso da Nerd Store aqui para falar do lançamento da camiseta Inigo Montuha.
3: Ah! Olá, meu nome é Inigo
7: Montuia, você matou o meu par, prepare-se para morrer.
6: Exatamente, olha aí, falado muitas vezes, lembrado, né? Um dos melhores sotaques do cinema. Uhum, exato. E agora temos uma camiseta exclusiva lançamento no dia de hoje na Nerd Store, é isso mesmo?
7: Exato, vindo daquele fabuloso filme A Princesa Prometida, de 1980. 87, se você não viu, veja.
6: Olha que legal.
7: É maravilhoso esse filme, para você saber de onde vem essa fabulosa frase que meu parceiro de anos, Azagal fala há muito tempo já. Jovem já, eu tenho uma, uma coisa que eu invejo você, Azagal sabia? Fala, Leuzito. Porque
6: eu gostaria muito de ter uma loja própria para é. criar produtos dos quais só eu e meus amigos velhos temos a referência.
7: <risos> Olha aí, não, não é assim. Todo mundo, a gente está aí divulgando cultura pop para da melhor qualidade. Uh, a, a, a população, sim.
6: Muito bem, então tá lá: lançamento exclusivo, camiseta Inigo Montoya na Nerd Store. Uma estampa totalmente fenomenal. Que você só encontra onde mesmo, Jovem Neves?
7: Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil!
6: Jovem Neves, eu peço aqui um pequeno aparte para poder fazer uma, uma divulgação. Posso fazer uma pequena divulgação? Claro, Leozito. Leozito, muito obrigado. É que falo aqui agora em nome da ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasters, da qual estou exercendo interinamente a função de vice-presidã. E juntamente com o Luciano Pires, está lá como presidente interino. Estamos ali, assumimos uma bucha de Maestro Billy e estamos tentando fazer essa bagaça funcionar. E nós, como primeira ação, realizamos a POD Pesquisa 2018, Jovem Neves. Olha aí, que foi, Atualizamos, hein? sim. Foi uma pesquisa fenomenal, sucesso. teve mais de 22 mil respostas, e essa pesquisa, ela atualizou o perfil do ouvinte brasileiro de podcast e pela primeira vez levantou o perfil do produtor brasileiro de podcast, um sucesso absoluto, e ela foi divulgada em primeira mão, como diria Eric Jacquin, em primeira mão, agora no dia 21 de outubro, dia do podcast brasileiro, nós divulgamos e os resultados estão públicos Qualquer pessoa pode ver, utilizar Pode fazer os seus gráficos Aguardamos infográficos aí, por favor Mandem infográficos a gente poder Utilizar inteligência nessas informações Você pode entrar agora lá no site podpesquisa.com.br E você vai fazer o download Do PDF, são 72 Páginas do relatório mais Completo sobre o ouvinte de podcast Já feito até hoje, essa Quarta edição da Pesquisa foi um verdadeiro Sucesso e para complementar um já adicional aqui, no dia 21 de outubro eu fiz uma live de 5 horas de duração, olha aí lá no canal do Radiofobia, no Youtube muita gente não sabe, mas sim, Radiofobia tem também um canal no Youtube, youtube.com barra Radiofobia, e aí se você quiser, a primeira entrevista eu tô conversando com o Luciano Pires, a gente tá falando sobre os resultados da Pesquisa tá lá o vídeo pra você poder assistir também com todos os convidados dessa live, youtube.com Radiofobia, não deixe de acessar e conhecer a Pesquisa divulga o resultado, porque assim todos nós nós vamos ganhar com a nossa mídia
7: crescendo aí. Não só você ficar rico, jovem, né? Todos vamos ficar também. Ah, eu quero repartir minha riqueza. Vou começar pelo meu funcionário favorito, Malfático, que vai ganhar um aumento. Eu estou prometendo aqui, hein? Olha aí, promete dívida. Vamos, vamos negociar o contrato de edição também. Vamos, vamos melhorar esses valores aí. Vamos agora para o cacete de agulha, essas fabulosas Sim. crianças aqui que doam sangue salvam vidas. Muito bem, jovem Temos aqui Carolina Boldrin, o Jolilson de Brito, o Carlos Henrique Traceira, o Luan Rocha, o Renato Guedes, a Paula Cabral da Silva, todos doando sangue salvando vidas. Muito obrigado, gente, vocês são maravilhosos.
6: Olha aí, a animação do Jovem Nerd é contagiante.
7: Eu sou sempre animado, né, Leozito? Sempre, sempre pra cima, sempre Sempre, mantido. alegre, assim. Eu sou assim, Jovem Nerd do Alexandre Ottoni. É,
6: você é jovem, eu invejo eu yes. a juventude. E temos também aqui o escalpo solidário daqueles nerds que doam os seus cabelos para fazer as piruquetes. Vanessa Lino, Samara Huffman, Diogo de Caraguatatulha e Diogo de Caraguatatulha, o meu sobrenome dele. <risos> Grazie Tuesta, Eduarda Gabriele, Cássio Gamarra, Frederico Hartmann, Maria Nakandakari, Rayane Freitas, Danilo Branco e Patrícia Limirio. Muito obrigado pelos seus cachos, seus
7: rapunzeles e temos aqui também as artes dos fãs Leovito você escolheu uma aí eu escolhi uma aqui hein para mim destacar qual que você escolheu eu escolhi Cyber Cutulo por Alisson Felipe Cardoso tá um cultulo aí de armadura bem poderoso eu gostei hein se um Cutulo normal já é perigoso imagine um de de armadura excelente e o meu destaque aqui vai
6: para Azagal a foca fofa <risos> Por Matheus Victor Alves, que fez uma referência ao apelido que o Azagal tinha na escola, que o Tucano revelou, uhum. que era Ximu, a foca fofa. E tem aqui um desenho dele com a camiseta Brasil tem que ter fezes. E, e ficou fenomenal, Ximu de barba, com uma cara de <risos> languidez. Estão aqui os destaques das artes dos fãs, que você viu, está ouvindo pelo aplicativo. Caso contrário, tem todos os links no post para você conferir lá.
7: Daniele Souza, 21 anos, estudante de licenciatura em Educação Física, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Olá, nerds! Sim, este é o meu primeiro e-mail, mas não precisa mais disso, né? Isso já acabou.
6: Não, mas ela tá dizendo que é o primeiro e-mail. Olha a audácia do cavalo. <risos> Olha, esse é meu primeiro e-mail e quero ver se vocês vão ler e a gente vai porque você é bonzinho, né, nerd
7: Ah, como o meu parceiro Dave Basos ou Azagal não está aqui, eu vou, vou liberar, vou liberar. Estava ouvindo esse último Nerdcast, saindo do curso em Búzios e indo para Cabo Frio. Tomou um de leve. De Olha feito. aí. Tomou. Utilizando a linha BC. 160 Cabo Frio, ou seria B160? Eu não sei, eu não pego ônibus. Eu fando de, ah, de Uber. A Tomaste também, o um Tapinha, <risos> tá? Cabo Frio Búzios via Jardim Esperança. E quem conhece sabe o que rola dentro dessa linha. Absolutamente tudo. Pessoas fazendo seu horário de almoço comendo sua marmita. Nesse caso sou eu. Até atos sexuais. Não, hum, não sou eu. Hum... No busão é isso? Nobúzios. Nobúzios. É Muito bom. <risos> Todos sabem que Búzios e Cabo Frio são duas cidades turísticas, principalmente de moradores de outros países da América do Sul. Enfim, estava eu tranquila, indo para o meu trabalho por volta de 12 horas, quando escuto uns estalos, que geravam certo incômodo. Quando eu olho para o meu lado esquerdo, tinha um argentino, sei que era argentino porque estava com a camisa do Boca Juniors, até isso não quer dizer nada, mas ok. Cortando as unhas e deixando aquelas coisas caírem em cima da mochila. Quando caía, ele simplesmente pegava... Ah, não. Ah, ah, ah. Ele simplesmente pegava e comia aquelas unhas.
6: Ah...
7: Foi uma das coisas mais horrendas que presenciei dentro do ônibus. Após esse fato horroroso, ele começou a cortar as unhas dos pés. Ai, ah, meu Deus. E eu não quis parar para observar se ele também comeria. Nossa. Não seria não arriscar. Como lidar com esse tipo de pessoa? Porque não é a primeira vez que eu vejo uma situação nojenta/constrangedora/vergonha alheia de algum de nossos vizinhos. Como nesse mesmo dia por volta das 19h horas um conterrâneo no comedor de unha aparentemente um mochileiro tirou o seu sapato no ônibus Shhh. e infestou todo o recinto, que possui ar-condicionado, por isso tinha todas as suas janelinhas travadas nas... Ainda não vi nenhum manual de protocolo social para lidar com essas pessoas, mas se alguém tiver, me envia urgentemente. O manual é o seguinte, compre um carro. Esse é o manual. <risos> <risos> Ou então seja chique como você, jovem Exato. Né? Só se desloca de Uber... Que de de... Uberto, que eu uso só na conta da empresa. E você sabe que a conta da empresa é dinheiro infinito, porque eu não pago. Exatamente. O Uberto paga com carpão corporativo. Corpão corporativo. Muito bom. Observação, queremos o almôndega cantando Descarrega no Rock junto com o Lierson. Eu, eu aprovo isso, hein? Meu, meu sobrinho. Vamos fazer
6: acontecer, vamos fazer acontecer.
7: Vamos, vamos dar um jeito aí nisso. Muito obrigado pelo seu e-mail, Daniel. um beijo do Jovem Nerd. Muito bom, Jovem Nerd. Uou. Muito bom. <risos>
6: Rafael Oliveira de Castro Alves, olha aí nome de poétia. Uhum. 33 anos, servidor público brasólia, Distrito Federex. lá, nerds. Se para nós, brasileiros, acostumados durante uma vida a comer em serve service O assunto já gerou tamanha discussão no programa Imagine para um gringo. Uma amiga retornou recentemente ao Brasil, depois de alguns anos no exterior, casada com um francês. Ela não é gringa, é brasileira, né? Sim. Logo que chegaram, fomos nos encontrar para almoçar e acabamos em um serve service Só de entrar no local, o expatriado europeu já tomou um choque ao se deparar com aquela longa bancada com itens que iam de estrogonofe a peixe frito passando pela variedade de lasanha, quibe e torta de frango. Minha amiga explicou ao marido então o funcionamento do estabelecimento e nesta hora ele bugou de vez. Quer dizer que a carne custa o mesmo preço que o arroz? Perguntou. <risos> Incrédulo. E tem, tem sentido, né? Porque se tem você sentido, quiser é, tá Um certo. quilo de carne vale a mesma coisa que um, um quilo de arroz. De arroz tá no self-service. Uhum. É uma coisa para se pensar. A próxima dúvida dele foi se poderia se servir em três etapas. Entrada, prato principal e sobremesa. Ali aí. Ela disse, pode, uai, come do jeito que você quiser. Mas mesmo após a resposta positiva, o gringo preferiu seguir o comportamento local e fazer um grande prato completo, <risos> que foi a maior dificuldade dada a variedade, ou seja, a maluquice de opções. É. Por fim, ao se encaminhar à balança, o coitado completamente inseguro sobre seu desempenho naquele protocolo social completamente novo mostrou o seu prato à esposa em busca de validação. Eu servi, certo? <risos> Eu imagino a cara do gringo tentando equilibrar o pudim em cima, né? o pudim de leite <risos> em cima do bife
7: rolê. Nossa, meu Deus. É ter sido
6: difícil. Apesar de toda a dificuldade, hoje ele é um fã incondicional desse tipo de restaurante, principalmente os que dispõem de churrasqueira, óbvio, Olha né? Olha aí. E uma boa variedade de carnes. Isso causa maior frustração à sua esposa, que se esforça para levá-los aos melhores restaurantes da cidade, mas no fim, a reação dele é sempre a mesma. Gostei, mas prefiro o quilo do... Gaúcho. Quilo do Gaúcho. Que acabou de levar o um Ticlin aqui,
7: ó. A propaganda, okay. que é o serve
6: e que fica no setor industrial da cidade. E aí, pela cidade dela, você já sabe que ganhou um merchan de graça no Jovem Nerd. Olha só. E é o Quilo do Gaúcho com K. Quilo do Gaúcho com K. E eu acho que quando você, Jovem Nerd, e o eu. Dave, Pazos, a Zagoli, forem para Brasólia, uhum. devem ir comer no Quilo do Gaúcho, porque vocês têm uma refeição grátis por conta desse jabá que foi feito agora.
7: <risos> Boa,
6: Leozito! Hahahaha! <risos> Jovem Neves, gostei de gravar e-mail com você Me chame mais vezes
7: <risos> ah, Obrigado, Leozito Vou te chamar sempre, meu Só alegria contagia. Eu, eu sou muito alegre, Léo Eu tô sempre rindo Tô sempre... Nunca é forçado É sempre natural Mesmo sem vesícula, você está bem? Eu estou ótimo sem a minha vesícula E... Breve vou tirar mais um órgão, hein Depois deixa aí nos comentários <risos> Qual que eu vou tirar? Já tirei o estômago, a vesícula Daqui a pouco mais um <risos> Thank you.
2: o maior medo das pessoas é falar em público. Não tem essas, Toda pesquisa, todo ano tem é uma pesquisa. Que Essa
1: pesquisa de... é, é verdadeira mesmo? O negócio que a morte é o segundo maior medo e o primeiro é falar em público? Isso não é algum mito?
4: O meu maior é quando você vai pisar no degrau e, não, e tem mais um, sabe? Você vai pisar no chão e tem mais um degrau
2: ainda. <risos> Sim. Esse medo é muito maior.
3: Morrer em público, então, deve ser. Morrer
2: o... em público.
3: Caraca. Morrer ah. numa palestra. Ah. Ah.
2: Um momento de terror da pessoa. Se me Mijando, né? Porra. O cara
5: morrendo lá assim, ai que vergonha! Ai, morrendo.
2: Só falta o cara se mijar na né? vida de todo mundo. <risos> Quando não tem esse negócio da, da... No Brasil Comparando o Brasil Com o resto do mundo As escolas Universidades no Brasil Não tem nenhum Pré-preparatório Para as pessoas Por exemplo Falarem em público No Brasil as pessoas Não são preparadas Para falar em público Fazer apresentações Aula de oratórias Não coisas... tem Não tem nada disso Pelo menos na minha época Acredito que hoje Também não tenha Enquanto nos Estados Unidos Eles são treinados E são robozinhos De apresentação Robôzinho, É isso aí E é aquele negócio Eles são treinados A ponto de que Se você quiser Que eles façam algo diferente Eles não conseguem Não consegue. Né? Eles só fazem o, o, aquela apresentação, que é roteirizada, timing. Você cronometra, o cara faz lá. Você tem 25 minutos, o cara faz. Se tiver 5 minutos, o cara faz em 5 minutos. Tem até o caso do Michael Bay que foi fazer uma apresentação, né? Famoso
1: isso, é da Samsung, eu acho, né? Era uma TV curva. E, e eles tal. sempre
2: ensaiam pra fazer as apresentações e, e tem tal. Teleprompter, tem teleprompter, né? Tem teleprompter. E aí, no dia, o teleprompter falhou e ele ficou totalmente sem reação. O host lá tentou puxar ele, né? Falar: ah, me fala aí o que você acha da TV e tal. É, tentou improvisar, né? É, é e que... ele não conseguiu. Ele não conseguiu é, sair do script lá e como não tinha o script em si, ele abandonou o palco. Cara... O que é medo de ficar em público. Exato! Não, mas, é, é,
1: olha, se vocês procurarem em vocês procuram assim, Michael Bay Teleprompter ou Michael Bay Samsung, qualquer coisa assim, vocês vão sentir uma vergonha alheia tão gigante. Vocês vão querer
2: implodir. <risos> e aí, será que a pessoa tá preparada dessa forma? Você aprendeu uma técnica pra falar em público, por exemplo, como essa?
0: A questão que todo que o medo de falar em público, na verdade, ele é só um exemplo. Assim, a pessoa que tem muita vergonha, ela é muito consciente do local e de como que as pessoas percebem ela. Então, na verdade, falar em público é só um exemplo desse tipo de comportamento, de ter uma consciência muito grande de como as pessoas vão te ver. E quando você treina muito bem pra falar em público, se acontece uma coisa desse tipo, sei lá, o teleprompter não funciona, a probabilidade de você falar uma besteira e as pessoas perceberem que você falou uma besteira é muito maior. Então, por isso que a pessoa geralmente entra em pânico e às vezes sair do palco correndo é para ela é muito mais plausível do que falar alguma coisa e a pessoa, e as pessoas acharem que ela, sei lá, não sabe nada sobre aquilo. Ainda mais dependendo da posição que você tem quando você vai fazer uma palestra. Se você for ninguém, louco. tudo bem. Você não falar, você falar besteira, OK. Meu mundo mudou
4: quando eu descobri que muito TED, que a galera faz, tem um teleprompter lá no fundo da plateia.
1: Ah, tem que ter a parada 20 minutos cravadinho, né, seu cara. Eu sou muito tímido para
5: várias situações e para outras não. Por exemplo, essa situação de falar em público assim, caraca, eu é, eu sou extremamente tímido desde a época de colégio Quando tinha que apresentar, às vezes, um trabalho Caraca, eu tremia lá na frente tipo... Mas eu, eu
4: te aviso ou não que você tá falando para
5: um milhão de pessoas? <risos> é,
3: Exato mas... Ih,
5: então...
3: travou, travou.
5: É, Travei, eu fiquei tímido agora Não, mas o negócio é o seguinte Acho que toda timidez, ela tem Os motivos, então, por exemplo Quando eu ia falar em público, em público não Mas no colégio, na faculdade Eu percebia que eu ficava muito tímido porque, normalmente, eu era, eu era aquele aluno meio mala, que falava pô, coloca meu nome aí no, no grupo, não sei o quê. Então, tipo assim, eu ia apresentar, só que eu não sabia direito o assunto.
2: Não sabia direito não, não sabia nada, <risos> né? Então eu
5: morria de medo, por exemplo, da professora perguntar alguma coisa pra mim, de... Só que aí, eu lembro que uma vez, lá no colégio, no colégio de São Paulo, até que o Tucano, o Dave, todo mundo lá do teve um tema, acho que na aula de ciências, sei lá, ou, na verdade o tema era livre. Era, acho que era o Pra eu escolher um animal e falar. A gente era moleque, né? Para falar de. E quando eu era moleque, cara, eu, por exemplo, eu tinha aquário, adorava peixe, e, cara, eu entendia tudo sobre peixe. Então, quando ela falou, ah, escolhe um animal, vamos fazer uma palestra, não sei o quê. Aí eu escolhi peixe. Uhum. Só que quando eu fui falar, já palestra, como eu dominava o assunto, cara, eu não parei de falar. Tipo assim, às vezes, acho que era. Tinha, era, era grupo também, tinha três ou quatro pessoas no meu grupo. Eu não deixava as outras pessoas falarem. Uhum.
7: Era uma
1: palestra sobre peixe, deve ser muito chato. É. Não, não era palestra, era. Com um trabalho.
2: Imagina, aí você pega a rede, aí você limpa a cara, aí depois você pega o peixe.
5: É, aí... nessa situação eu não fui tímido. Quer dizer, a questão era e... muito mais
2: a
4: tua familiaridade, né?
5: É, não, então eu percebi. Que, na verdade, essa minha timidez Era quando eu ficava inseguro assim Quando eu não sabia o que, que eu tinha que falar Então, por exemplo, eu tenho banda eu tinha, pelo menos, aí no Brasil Fazia show direto e nunca
1: tive problema com isso Pois é
2: Porque você sabia tocar? Não é, não
5: não é. é. Você não
2: dominava eu... nada Que porra é
1: essa? <risos> ele acreditava que <querido>, ele era confiança
5: <risos> Tudo entre as músicas Tava anotado antes, cara Eu anotava antes, até as piadinhas que eu ia falar <risos> Entre uma música e outra, eu anotava Mas você
0: percebe? Então, tipo assim, a, a questão toda não é a sua falta de conhecimento, mas sim como as pessoas vão descobrir a sua falta de conhecimento porque você não saber nada na sua casa, ok, mas você não saber nada na frente da sua turma, ela quando você ia apresentar o trabalho esse era o problema, a questão toda não é, nem, não, é, não é nem a ignorância de não saber, é as pessoas perceberem que você não sabe e pior ainda, a pessoa que tem vergonha é aquela que ela, ela sabe, ou ela acha que as outras pessoas vão perceber a ignorância dela quando ela falar alguma
5: coisa É exatamente, e eu, é, eu me preocupo demais com o que os outros estão pensando o que, que os outros vão pensar de mim? O que. que... Hum... Então, <risos> isso é uma coisa que.
0: O André é muito escroto. Aí...
5: <risos> então eu falava, ai meu Deus, eu vou falar isso. O que, que Mas o engraçado é que teve uma outra situação também, que foi inclusive antes do Colégio de São Paulo. Foi no. Eu estudava no Chapeuzinho Vermelho. Nossa. Eu era moleque.
2: O Jovem Nerd falando, nossa. O cara estudava no Colégio Suíço e tá julgando quem estudou no Chapeuzinho Vermelho. Mas aqui é que nome de
1: colégio pra criança, né? É Ia, não, é. não é? Chapeuzinho vermelho ia até o vestibular? Não ia.
2: Mas qual, qual, eu entendi Nossa.
1: Explica. Pré-vestibular, chapeuzinho vermelho. Então é um julgamento mesmo. Tá
2: julgando o cara aí. na maior cara de pau, o cara que usava bola rolê na, na, no Sim. CA. Bola rolê.
5: Aí teve uma apresentação do Menino Maluquinho, uma, um teatro. E aí eu fiquei. Porque outra situação. Quando eu tô entre amigos, que eu tenho intimidade, assim, cara, eu sou o cara mais extrovertido do mundo. Então, teve uns ensaios lá E eu fiz o papel principal E, cara, nos ensaios lá na turma porra, Eu ficava super à vontade Sabe, foi tranquilíssimo, assim Cara, no dia da apresentação Que juntou as outras turmas E os nossos pais também Aí ferrou Eu congelei, travei, travei. Eu até fiz a peça Mas, cara, o que eu, eu gaguejava Eu falava baixinho, não sei Cara, eu fui, foi pífia a minha apresentação <risos> Tipo, o, o Cigano Igor era o Tom Hanks Perto de mim, assim, cara <risos>
2: O Julian pode falar porque o Julian é amigo do Cigano Igor, de verdade. O Julian foi salvo pelo Cigano Igor. É uma verdade isso, não é mentira. Ele foi assaltado na rua e o Cigano Igor foi lá e salvou ele. <risos> e levou ele no colo pra casa.
5: Olha a fake news aí.
3: Isso que o, o Julian e o André estavam falando, de que a pessoa fica tímida quando ela percebe que os outros estão julgando ela de alguma forma. Essa percepção nem precisa ser verdadeira. E aí esse exemplo que ele deu, que quando ele falava do peixinho do aquário, ele falou, falou, falou e nem percebeu. É isso, tem um monte de pesquisa falando que timidez e fobia social tem muito a ver com autoestima e autoconceito. Quanto você acha uhum. que naquele determinado contexto você sabe, você domina, coisas assim. E aí, quando você percebe que você domina, você não fica tão tímido, uhum. né? E aí sempre tem umas coisas assim, eu me lembro de quando eu fazia teatro, a gente pedia pra não contarem quem tava na plateia naquele dia do espetáculo, porque às vezes ia, ou algum jornalista, algum crítico, alguma pessoa importante, que a gente, né, julgava importante, e a gente pedia, pelo amor de Deus, não me conta que a pessoa tá aí, porque era um dia como qualquer outro, se você não soubesse que tinha aquela pessoa que você colocava aquela coisa, ah, essa pessoa vai me julgar, ela sabe do que eu tô falando, coisas assim, e realmente, assim, a percepção que a gente tem era que ia ser horroroso se alguém dissesse que tinha um jornalista, um crítico de teatro na plateia, o espetáculo ia por água abaixo.
4: Comigo, é exatamente isso, você me fala... Fala, Átila, dá uma aula pra 200 mil pessoas no estádio. Perfeito. Dança na frente de duas pessoas da sua família. Nunca.
0: <risos> cara, o cara já vestiu de louro do banheiro e não vai dançar na frente da família. <risos> Mas uma coisa que é interessante notar também é que tem uma nuance com relação à timidez, que é o seguinte, timidez em termos fisiológicos assim, que acontece dentro do seu cérebro é um medo exacerbado. Uhum. A mesma resposta que às vezes você tem quando você está com medo de alguma coisa, ou quando você está ansioso com alguma coisa, é a resposta que seu cérebro te dá quando você está com vergonha de alguma coisa. Então, você entra no modo luto ou fuga mas fica só com a fuga, né? Exatamente. É, e, exato. É engraçado, é engraçado, por exemplo, quando você está com muita raiva, sei lá, você fica vermelho a gente até fala assim, nossa, eu estou vermelho de raiva já percebeu que algumas pessoas, por exemplo, quando ficam com vergonha, a primeira coisa uhum. que acontece é a pele elas ficam vermelhas, porque uhum. o cérebro, pra ela, tá. Assim, a reação é basicamente a mesma.
1: E aí dá mais vergonha ainda porque você tá vermelho. Quando alguém nota, aí ficou vermelho. Aí você. Né? Multipli... assim, a timidez né? nada mais, nada menos do que o medo da percepção que você tem de ser julgado por outra pessoa, é isso?
0: Basicamente Nossa, é não só julgado, mas você tem medo de deixar transparecer algumas das inseguranças que você tem uhum. então se você é uma pessoa que, sei lá, você, você não sabe muito sobre física quântica e você vai dar uma palestra sobre física quântica e tem sei lá, o Caio Gomes na plateia, você sabe que ele entende de física quântica, então qualquer coisa que você falar você sabe que ele pode perceber, então você fica com medo de falar alguma coisa e o que você você falar.
1: Sim, vai ser percebido com um julgamento mais acurado. Eu,
5: eu tenho um sintoma, cara, que é muito escroto, que eu, sempre assim, quando eu vou fazer uma coisa nova, que me dá essa insegurança, que eu travo, cara, várias vezes me dá dor de barriga. Pelo amor de Deus.
1: Sim, já aconteceu comigo também. Segurança da dor de barriga. É,
5: então é, eu lembro, por exemplo, quando eu fui gravar um primeiro vídeo lá pelo Aqueles Caras, eu fui fazer um eu fui dirigir um vídeo pra Petrobras, e foi a primeira vez, cara, que eu tava dirigindo uma equipe. Tinha cinegrafista, tinha o técnico do áudio, tinha o cara da iluminação, tinha assistente. Caraca, eu tava tremendo, cara, eu tava tremendo. Tipo, assim que a gente chegou lá, na primeira hora, eu, tinha, já, eu já tinha ido no banheiro umas três, quatro vezes. Volta e meia, eu, eu ouvia alguém gritando, cadê o diretor? Cadê o diretor? E eu baixinho lá no banheiro, assim, tá cagando aqui, tô... <risos> é, Mas é foda, cara. Tipo, porra, eu já dei aula na, na pós-graduação da Veiga também, eu lembro, no primeiro dia de de aula, cara. A aula começava, sei lá, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã eu tava lá no banheiro, cara. Não conseguia sair do banheiro. Ah. <risos> o primeiro nerdcast que eu gravei, eu
4: gravei sentado na privada. O <risos> <risos> é de silêncio depois que eu falei do tanto de pessoa que tá ouvindo esse episódio foi isso, então?
5: <risos> o engraçado você falar isso porque eu acho que eu só aceitei o convite do David na primeira vez porque eu não tinha noção, sei lá, da grandeza não, que que era do alcance. Tipo, eu não conhecia direito, assim, já, já tem tempo, assim, eu sabia que o Dave tinha lá o... Eu, eu acho que eu nem conhecia o Alexandre, né? Eu conheci o Alexandre depois, mais tarde, mas aí o Dave me convidou pra participar, aí eu sabia que ele tinha o, lá o site Jovem Nerd, mas nem, não sabia direito o que era, na verdade, eu nem sabia o que era podcast. Aham. Uhum. <risos> aí eu fui ver lá o que que era, é pro... tipo, programa de rádio na internet, eu falei puta, programa de rádio? Quem ouve isso hoje em dia? <risos> Ainda mais do Dave, ninguém vai ouvir isso, <risos>
2: <risos> amizade verdadeira é, tá
1: vendo?
0: Aí eu falei, beleza, vamos lá participar Mas
5: mesmo assim, cara, eu fiquei nervoso pra cacete Mas Ih, você quer ver uma beleza. outra
0: coisa interessante? Rapidinho, te interrompendo tá. É interessante notar que é diferente o tipo de vergonha Que as pessoas sentem, por exemplo Ao falar em público visualmente Sim, você tá numa, num palco E tá vendo, assim, as 100 mil pessoas Na sua frente, ou falar aqui, por exemplo Igual a gente tá falando via áudio E tá alcançando, vamos dizer assim, sei lá, milhões de pessoas Essa Mas vergonha eu tô é
5: de... nervoso pra cacete
0: aqui. <risos> Mas é, olha que interessante. Ah, a verdade. É verdade. É porque quando a gente tá na frente da pessoa, a gente usa pistas visuais uhum. de que a pessoa tá ou não percebendo a nossa ignorância. E sendo que aqui, assim, pode ser que quem esteja escutando agora esteja revirando os olhos com isso que eu tô falando. Mas como eu não tô vendo a reação que essa pessoa tá tendo, aquilo me incomoda menos, vamos dizer assim. É o
2: julgamento imediato que incomoda a pessoa.
5: Eu vou falar um negócio que é engraçado é o seguinte. Eu não tenho, hoje, tudo bem que eu já gravei vários nerdcasts então, tipo assim, hoje eu não tenho tanta verdade vergonha de gravar o um Nerdcast. Mas eu tenho vergonha de ouvir, me ouvir depois. <risos> entendeu? Uhum, uhum. <risos> eu falo, caraca, eu falei isso? Caraca, que nem é, filmagem também. Eu não
0: gosto de me ver na filmagem depois. Uhum. Então, sei lá, esquisito. Mas sei. sabia que essa é uma técnica que algumas pessoas utilizam pra combater um pouquinho da timidez? Uma das técnicas é essa. Você se grava fazendo alguma atividade que você tem vergonha de fazer e depois você assiste como se fosse uma outra pessoa e começa uhum. a perceber coisas do tipo, olha, eu me gravo, sei lá, falando em Aí depois eu assisto e falo, olha, eu nem percebi que, sei lá, meu, minha mão tava tremendo. Sendo que na hora que eu estava falando, eu tinha certeza que todo mundo tava vendo que a minha mão tava tremendo. Mas quando eu assisto, eu percebo que aquilo não é tão saliente. E isso é uma forma de mostrar que, olha, nem sempre aquilo que você acha que todo mundo tá percebendo em você, na verdade não estão.
4: É, eu tenho pra aula, eu tinha uma que me ajudava pra caramba quando eu tava preocupado. Era a primeira vez que eu ia dar uma aula de algum tema eu não sabia se ela tava refinada ou tava legal. aula de cursinho, quando você tá na décima quinta, você já sabe exatamente onde entra a piada, Onde onde um comentário, alguma coisa, mas a primeira vez é meio estranha. Eu focava sempre no aluno que tava balançando a cabeça. <risos> tá concordando isso. com a aula, é essa pessoa que eu vou ficar olhando para ela aqui. Uhum. Ela tá gostando, tá todo mundo gostando. E isso te dava confiança? É, assim, me dava muito mais confiança e empolgação do que você olhar para a pessoa que tá dormindo, ou tá mexendo no celular, ou tá fazendo qualquer uhum. outra coisa, como eu faço quando eu tô
2: assistindo a aula. <risos> como eu tô fazendo literalmente agora. <risos> <risos>
3: não, não, e o, o engraçado disso que o Atila falou é que hoje eu me pego com Conscientemente tentando fazer o contrário, porque senão eu acabo dando aula só para aquela pessoa que tá avançando a cabeça, uhum. né? e aí que você não pega o resto da sala mesmo, né? Então eu tenho que me forçar quando eu me percebo olhando sempre para a mesma pessoa, porque isso é, é o básico de reforçamento comportamental, né? Se a pessoa tá te reforçando, você continua, né, falando para ela, e aí você tem que conscientemente mudar o foco e falar para o cara que tá lá mexendo no celular lá no fundo da sala, porque senão
2: vira cantada, se não vira cantada, né? Passa a palestra inteira falando para uma pessoa só. Oh?
3: Uhum. Exato, exato. <risos> Mas uma das técnicas que nem o André estava falando, e que vocês começaram falando também, né? É treino. Né? A uhum. gente fala isso, pros, eu falo isso para os meus alunos o tempo inteiro, para os meus orientandos. Gente, apresentar em público é treino. Se vocês não forem lá e não apresentarem e eu não conseguir ver onde é que tá errado, onde é que tá certo, dar o feedback, não vai pra frente. Várias técnicas de treinar isso. Então, quando você tem uma pessoa que é extremamente preocupada com o julgamento alheio, uma das coisas que a gente treina ela a fazer é isso, a localizar quem na plateia é. Tá dando esse feedback positivo e focar nela. Pra começo, é isso que você tem que fazer, porque você tem que fazer a pessoa falar, né? Nem que seja olhando pra uma pessoa só. Depois você vai ajustando as coisas. Mas a primeira é essa, foca. E tem aquela outra técnica, na verdade, eu não sei se alguém já testou isso empiricamente, mas pra mim é um, é um puta mito, né? Que, ah, é só imaginar que a plateia tá toda pelada. É, e daí, você... gente, se eu imaginar que a plateia tá toda pelada, eu não falo mais nada, Exatamente.
2: Diretinho. Eu nunca entendi essa parada não. de imaginar a plateia pelada pelado, eu não sei onde isso pode ser maneiro
0: eu
3: também não consigo <risos> entender ah, tá. também Sabe, olha,
0: eu, a, a base empírica vamos dizer, empírica não, vamos dizer, a base o conceito por trás de imaginar a plateia pelada é o seguinte, imaginava-se antigamente de que as pessoas tinham medo de falar em público, porque elas tinham vergonha de estar ali na frente, mas se elas estavam vestidas e todas as pessoas estavam peladas quem, vamos dizer assim, estava fora do normal ali, não era a pessoa, e sim a plateia
1: se tá todo um pelado e você tá vestido, você que tá errado <risos> você continua na merda
2: ali. Então, o importante dizer o seguinte. Primeiro, ninguém tá pelado. Você está imaginando a pessoa, as pessoas peladas. Então, pra começar, você é só um pervertido.
0: Você é só um pervertido que tem vergonha de falar. É isso. A ideia toda por trás era de transferir a vergonha, mas é óbvio é. que assim, não tem base empírica nisso. Em isso. Agora, uma é. coisa que a Aninha tava falando e que é importante, o treinamento é o seguinte. O treinamento, não é, ele não é importante só porque você faz aquilo várias vezes e aí você fica acostumado. Ele é importante porque quanto mais você faz aquilo, mais você percebe aspectos que inicialmente você tinha medo e era consciente daqueles aspectos e você percebe que eles não são tão importantes. Então, por exemplo, as pessoas começam a falar assim, ah, mas eu tenho medo porque minha voz sempre fica num tom estranho. Quando você começa a praticar, você percebe que o tom da sua voz nem é tão importante assim.
2: É sim, cara. Tem umas pessoas que têm uma voz irritante né? <risos> Tem uns stories que eu sigo que Deus me livre, cara. Por que você segue stories de, de Trabalho, trabalho, trabalho. Tá ciente do que tá acontecendo e, nossa, é. é... Eu tenho ódio. Ódio da voz. É.
1: Meu Deus
5: do céu. Pô, mas quando eu vou apresentar em público, vocês falaram dessa tática aí, mas eu vi que estou envergonhado, que parece que eu penso que só eu tô pelado.
7: <risos> eu sou meio tímido. Eu nunca beijei uma garota.
1: Eu quero dar um exemplo de uma parada que as pessoas viram acontecer. Eu era tímido quando criança. Minha mãe tentava forçar a barra. Ela falou, se você quer um sorvete, você tem que ir lá. Toma o um dinheiro e vai lá comprar. Eu não, não quero mais sorvete. Eu odiava isso sabe? Isso rolava isso, né? Eu literalmente falava que não queria mais sorvete com medo dos caras. Já aconteceu de eu ir é, fazer xixi no mictório no shopping e os caras começaram a me zoar e eu não consegui fazer xixi. Mas por que você que tá falas... zoando, Jovem Nerd? Porque eu tinha cabelinho comprido, sabe aquele negocinho? As ah, caras você vendo? ainda
2: não tinha começado a urinar? Ainda não, então eu cheguei lá. A foi antes. Aí o cara, olha aí! Pode ser sempre pior, né? Não, eu tô não, que... não, não, <risos> não,
1: não, não, não tava zoando, não, não, não era isso. Eu zoou tô falando eu,
2: você Você falou que foi no mictório, os caras começaram a te zoar. Caraca, <risos> Mas não, eu não tô, Você acabou de falar isso. Foi isso.
1: Foi antes de, do xixi.
2: Ah, bom. Não tem um problema nenhum com isso. Eu só sei que você acabou de falar. Eu tô querendo entender. Não. <risos> então, cara, né, que, é você falou com todas as mulheres. Eu entendi. Eu fui no Victoria é, e os contorado. caras começaram a me zoar por causa do meu cabelinho. Não, não faz sentido. Não, não, Eles podiam não, ter não, zoado não, na não praça foi. de alimentação. <risos>
1: Aí eu fui perdendo a com coisas que eu me sentia seguro com o passar da vida e tal. E, sabe, hoje eu, eu sou num palco e não tem vergonha nem nada super tranquilo porque me sinto confiante e tal mas existiu depois dessa vida toda de, de podcast e, e, e falar em público e tal existiu uma situação que foi a situação que me deixou mais nervoso na vida que foi Zagal Sacoaek é, quando a gente foi conhecer o Sylvester Stallone hum. a gente não sabia o que ia acontecer a gente foi convidado pra estar no evento em que ele ia estar uh -huh. e é pelo Giuseppe lá quem conhece a história né o dono da fábrica de canetas Montegrappa e o, e o Stallone ter a caneta dele e ele ia lançar o relógio também na mesma linha. Então, ou seja, tinha uma conexão entre o cara que era nosso amigo e o Stallone. Então a gente não tava lá na condição de fã só. O cara falou assim, ó, eu vou tentar. Eu não prometo, mas eu vou tentar. Você estava na condição de fã com acesso privilegiado, né? Com acesso privilegiado, exatamente. Porque ele falou assim, olha, eu não sei se eu vou conseguir, mas vai chegar uma hora que eu vou tentar apresentar vocês ao Stallone e vocês batem um papo com ele, tiram foto com ele. A gente, beleza, a gente tava nervosaço, caraca, muito nervoso.
2: Porque, principalmente, Principalmente pela incógnita De se ia acontecer ou não, entendeu? Eu tive uma herpes, mano. Tão nervoso que eu tava Esse foi um nível de nervoso Sério? O que é um vacilo? Você vai com o E tem uma herpes na cara? Não, não é ah, o corpo aí... humano, ele é uma merda
1: É, exato Fica acabar o corpo humano O que acontece? Eu tava numa época em que eu tava Aprimorando mais o meu inglês meu inglês tava mais, bem mais cru do que hoje, né? Nos últimos anos eu, eu dei uma aprimorada Treinei bastante Falei bastante Dei uma aprimorada na porque ele tava bem mais cru. E tudo isso junto com a nervosidade de não saber ou não, se ia rolar ou não e tal. E aí o que, que a gente fala pro cara, né? Se você uhum. procurar o vídeo Zeramos a Vida lá no canal do Jovem né você vai ver que a gente encontrou ele e que eu falei dois minutos com ele, agradecendo, um monte de coisa e tal. Esse discurso que eu fiz, eu treinei a exaustão. Eu não estava com teleprompter, mas eu treinei tanto ele, tanto ele, tanto ele falando sozinho, no banho. De novo o negócio do, do banheiro. <risos> eu, eu repeti pra mim mesmo tantas vezes aquelas palavras em inglês, que eu tava falando, pô, numa língua que não é a minha língua primária, que quando eu falei com ele, eu tava lendo um teleprompter mental, apesar de serem verdadeiras as palavras. Parece que não é um, um discurso verdadeiro, foi. Mas é que eu repeti a exaustão pra mim mesmo que na hora de falar dele, na hora de que eu cheguei e comecei a falar acabou o nervosismo. O, nervo, o nervosismo e a timidez era só antecipação do momento. Quando chegou o momento, acabou. Não é bizarro isso? É porque, é porque eu me preparei, é
0: porque eu sabia o que eu tava falando? A primeira parte não é bizarra, porque assim, o, 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 essa sensação toda que você tinha anterior, é o que a gente chama de, de ansiedade, e a ansiedade nada mais é do que uma resposta que a gente tem um incerto. Certo. Você não sabe se ele vai, se ele vai, o que, que vai acontecer, então... Não sei como ele vai reagir, se ele vai ser fruto, se não sei o que. Essa sensação de ansiedade, ela é controlada exatamente pela mesma região ali do seu cérebro que as pessoas é, falam que controla a questão da timidez. Então, essa reação é normal. Agora, a partir do momento que você encontrou algumas dessas incertezas, elas deixaram de existir. Então, pode ser que, assim, você não ficou tão nervoso pra conversar com ele, porque algumas dessas incertezas acabaram ali naquele momento. Agora, isso é raro, porque geralmente o efeito que a gente tem, que é o que a gente chama de performance anxiety, é o contrário, é assim, as pessoas que encontram pessoas muito famosas, elas literalmente travam. Elas travam que elas não conseguem falar nem oi com a pessoa. É, já aconteceu comigo antes com o Samuel
1: Jackson, que é a história que eu conto, que eu fiquei só falando, I love, you, I love, you, I love. You. É, exatamente. É Mas eu tava
0: totalmente preparado. é engraçado, a pessoa não percebe que tá tipo, só repetitiva, entendeu? Que tá completamente uh -huh. incoerente. Então, você acha que a preparação aqui fez a diferença?
1: Porque quando eu encontrei o Samuel Jackson, eu não tava preparado pra falar nada. Eu tava assim, ah, sei lá, vou falar alguma coisa pra ele. Quando eu
4: te Stallone, eu tinha me preparado pra saber exatamente o que eu ia falar pra ele. O preparo te deixa entrar no modo automático e pelo menos aquilo uhum. soltar, né?
0: Ou você imaginou Stallone
3: pelado? <risos> De jeito nenhum. Eu acho que é, a, pre a preparação, ela ajuda, assim, ela ajuda bastante. Tanto é que uma das técnicas que a gente usa com criança adolescente, geralmente autista, é script social. Uhum. Chama exatamente script social. É isso, a gente treina as falas durante brincadeiras, assim, pega-pega, tá Agora eu vou falar, tá com você. Agora eu vou falar. E aí, é, fazendo esse ensaio, fica quase no modo automático. No sentido de que na hora que a ocasião se apresenta, você liga o automático e vai.
0: Uhum. E tem uma outra não. questão que é importante também, que é o seguinte. Como você treinou bastante exaustivamente, inconscientemente você tem uma segurança daquela situação uhum. na sua cabeça. E a segurança, como a gente já tinha falado antes, ela traz esse componente de olha, se eu me preparei e eu tô seguro, eu sei o que eu tô fazendo, então é, eu não preciso ficar nervoso. É óbvio que a gente não faz isso conscientemente, mas a segurança e o treinamento te traz em certas situações, faz com que você tenha uma performance um pouco melhor.
5: Eu quando estou preparado, assim, quando vou dar uma palestra, quando vou, eu fico bem tranquilo, porque a gente até falou isso no, na última vez do, do TDA. Eu tenho, por exemplo, no meu caso, eu tenho um pensamento muito rápido, muito, só que ele é muito mais visual, assim. Eu não consigo traduzir isso em palavras. Então, tipo, para pensar no que eu vou falar é o contrário. Eu sou muito lento. Então, tipo, por exemplo eu sou péssimo pra improvisar. Então, quando a gente, lá no, na empresa, naqueles no, no, caras, a gente participava do Anima Mundi. Volta e meia, cara, a gente dava entrevista, ia em programa, a gente já foi em programa de auditório, já fizemos. E pra mim era péssimo, porque eu nunca sabia o que, que a pessoa ia perguntar. Então, as pessoas perguntavam. Cara, eu gaguejava o tempo todo. E eu tenho um vício, que é de ficar muito é, pensando, tipo, processando.
2: Já falei sobre isso, já falei sobre isso. As pessoas têm que fumar. <risos> tem que fumar mais, porque fu aí você dá uma tragada. O fumante ele tem essa vantagem. A vantagem, né? o fumo ele só tem vantagem. <risos>
3: Então, mas o problema é que hoje em dia não deixam mais a gente fumar em palestra. É um erro,
2: cara, é um erro, porque o fumo... Eu fui... acho eu... também, concordo com Primeiro o fumo mata as pessoas, o que é um ótimo caminho, ele vai, né, reduzir a quantidade de pessoas, é. E aí ele te dá tempo pra pensar, cara. É, porque você pensa com o estilo, né, você dá aquela tragada, pessoal. Oh, mas ele pega eu... um cachimbo e dá uma bela tragada. Porra, porra, mas... tu automaticamente é mais inteligente que todos os demais.
5: <risos> Na verdade, minha mãe me deu uma... eu falei, o que aconteceu? Aí eu come Comecei a ver na televisão as nossas entrevistas, só que só o Bernardo falava. <risos> sempre me cortavam, né? Porque eu não falava nada com nada. <risos> Aí eu conversei com a minha mãe lá. Minha mãe sempre tem uma solução extremamente... Que resolve mesmo. Aí ela, toma esse comprimidinho aqui, o Lexotan. Que... <risos> Caraca! <risos> que ótima automedicação! <risos> Aí você toma, você vai ficar calminho, você vai falar
0: tranquilo. Vai... <risos> Sua mãe é psiquiatra? Porra nenhuma. <risos> pausas são só mais longas, assim. né? Hum.
2: O cara dorme no meio da entrevista, de tão calmo que ele tá. Mas tu tomou o Lexotan? Tomei, óbvio. <risos> e aí? <risos> ah, eu falei melhor,
5: mas eu não lembro de direito também, se fez muita diferença. Claro, não, né? Mas...
3: <risos> eu tenho uma amiga que tomou meio Lexotan no dia da defesa de doutorado dela. E aí a opinião Nossa. foi exatamente a mesma. E aí, mas como é que você conseguiu? Não sei, eu não me lembro. <risos> Caraca,
0: cara. Que loucura. É, a gente tem dado Lexotan pra banca. Caraca, drogar, a gente tá ótimo.
2: Cigarro, né? Que soltando drogar a banca. <risos>
5: Pra mim, quando eu era adolescente, cara, a pior situação era pra conversar com garota. Pra chegar numa garota. Quando, eu lembro quando eu entrei no Colégio São Paulo, eu tava vindo do Colégio São Bento, que era só de homem. No meu prédio também, todos os meus amigos só tinham homem. E no Colégio São Paulo era misto. Era misturado. E, e acho que, se não me engano, uns anos antes, era só de,
2: de mulher. Que era um colégio de freira, né? E é realmente Era um colégio de freira. Antes da nossa... Bem antes, ele era um colégio feminino.
5: É. Aí, cara, quando eu entrei no Colégio Aí eu vi um monte de garota passando pra lá e pra cá, não sei o que. Aí às vezes vinha uma, falava, cara, podia ser qualquer coisa, tipo, bom dia. Aí eu ficava lá igual o Bibis e Zibot. Oh, 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 oh. Ela falou comigo. Oh. Caraca, aí eu gelava. Tipo, é impressionante. E sei lá, eu saía de noite, quando às vezes eu tava afim de uma garota, não sei o que. Caraca, pra eu ir conversar, pra eu... eu travava, travava totalmente, cara. Impressionante. É... Não, mas aí é que eu conheci, a... até o dia que eu conheci a Kátia, né? A... Cachaça. Aí eu... <risos> <risos> Aí eu comecei a sair. Eu falei, não, vamos tomar uma cervejinha, vamos tomar uma bebida, vamos tomar uma caipirinha, justamente pra vencer a timidez. Entendeu? Então Mas... essa foi, era uma estratégia que eu usava. Não estou recomendando pra ninguém, porque depois. É. Ele
2: só tá recomendando cigarro e elexofã. <risos>
3: cachaça né? cachaça jamais <risos> mas você sabe que tem um monte de correlação justamente com ansiedade social com o uso excessivo, com abuso, né de drogas, Sim. de álcool e tal justamente por isso, porque como ele te dá essa desinibição é,
5: ele te
0: solta, né? né
3: e aí você fala e aí você tem bons resultados no sentido de que você não percebe que as pessoas estão te julgando como você perceberia se você não tivesse é isso que é, eu ia falar. tomando, e aí isso é reforçador, isso é bacana, e aí você tende a repetir, caraca e a repetir é.
0: as pessoas ficam alcoólicas é. por causa disso e é isso que ele fala não, a droga te solta
3: ela só te faz não perceber coisas que uhum. você percebeu que caraca é realmente
1: olha eu nunca tinha percebido por esse lado você não fica mais solto você passa mais vergonha só que você não percebe ela inibe a sua percepção de que você tá passando vergonha caraca
2: eu quando adolescente né tentei essas táticas de encher a cara pra ficar mais solto entre aspas né yeah. e nunca funcionava eu sempre bebia e eu ficava mais retraído ainda é mesmo. É, e mais agressivo. E só teve uma vez que eu fiquei mais solto, mas eu bebi a ponto de não lembrar nada. Foi a amnésia alcoólica. Então como é que você sabe que você ficou mais solto? Porque as pessoas contaram. É,
1: pois é. Não ajuda. Não, não te ajuda de qualquer forma. Eu acho que tinha um negócio o seguinte. Pra
5: cada vez que eu bebia, beleza, e ficava soltinho e dava certo, tinha umas 10 que dava merda. <risos> e exatamente, dava o efeito contrário. Porque, por exemplo, no dia seguinte tinha aquela ressaca moral e às vezes eu ia encontrar a minha que estavam juntos antes e eu ficava cheio de vergonha. Aí eu ficava tímido mesmo, entendeu? Eu falava assim, Ai, caraca, eu fiquei, fiz merda na noite anterior, no final de semana passada, aí eu ficava quietinho no meu canto, todo tímido, entendeu? Então, pô, realmente...
4: Juros a timidez que você suspendeu no, no dia, Exa né? Exatamente.
1: A gente falou que pra vencer timidez, preparo e treinamento é ok. Bebida e drogas, não.
2: O Fuma ajuda.
3: É, drogas tenho, não até, até um certo nível, né? Olha! Opa. É não, porque quando... Uh, é quando... Exato, porque quando é uma fobia social mesmo, é uma ansiedade social que é, Sim, verdade. Ela é paralisante, a pessoa não consegue lidar com o contato social, com ter relações positivas e adequadas, aí realmente é recomendado que né, um médico, um psiquiatra tal, receite algum tipo de ansiolítico pra pessoa conseguir funcionar. Aí a gente não tá falando mais, é aquela linha, né? A gente sempre fala disso, aqui. Aquela linha de o que, que é uma timidez normal uhum. que você consegue lidar e quando isso passa a ser um transtorno na sua vida. Quando você não consegue, você começa a perder a proposta de emprego, porque você não consegue fazer uma entrevista de emprego, por exemplo.
1: Uhum.
0: E existem casos até de respostas fisiológicas que são tão extremas uhum. que o uso de remédio ele é extremamente necessário. Por exemplo, pessoas que ficam literalmente sem ar, elas têm disfunção respiratória em alguma situação em, em que o nível de ansiedade e vergonha é muito alto. Então, sei lá, essa pessoa, quando a gente fala assim, ah, a pessoa morre de vergonha. Assim, vergonha pode literalmente matar em casos bem extremos. Caraca, não, calma aí.
2: Assim, a pessoa realmente, <risos> ela pode ter
0: sintomas físicos onde ela pode perecer como ser humano, é isso? Vamos colocar numa um, perspectiva bem fisiológica. O que acontece no seu cérebro quando você tá com vergonha de alguma coisa é que você tem essa resposta desse, de parte do seu sistema límbico que você tá com muito medo e você tem uma percepção muito grande do que as pessoas estão percebendo de você. Se esse tipo de reação no seu cérebro é muito forte, você vai ter alguma disfunção em partes normais do seu cérebro. Então, por exemplo, a região que controla seu movimento respiratório pode ser comprometida pelo seu alto nível de ansiedade e vergonha naquele momento. Então, você pode literalmente sentir falta de ar, não conseguir respirar, a ponto de, por exemplo, desmaiar se você não sair daquela situação. Caraca, maluco. Quando você chega no, no limiar do agora aquilo já está interferindo no seu bem-estar, aí o uso de medicamento é, é recomendável.
1: É, mas não que nem a mãe do Irá. Fala, toma aí um Lexotan. É, toma então,
3: é, então, uma Sibutramina. Esse sistema que o André tava falando, um monte de estudos sobre fobia social e timidez, eles linkam com esse sistema né, neurofisiológico que chama de sistema de inibição comportamental. Né? É o mesmo tipo de resposta inibitória da fuga ou luta, mas é o freezing. É quando o perigo é ele é literalmente paralisante. Hum. E ele pode não só paralisar... Todo mundo já passou por essa situação, né? Nossa, travei. Sim. É isso aí. É é inibição comportamental. Qualquer resposta que você já aprendeu, ela não vem. Como se você esquecesse, deu branco. Uhum. E isso pode inibir respostas fisiológicas é, basais do tipo respiração e batimento cardíaco. Pode ser tão forte, tão forte, que você para de respirar seu coração para de bater.
0: E o seu travamento, ele pode ser cognitivo a ponto de você não lembrar de coisas que você tem que falar. Ou a ponto, às vezes você lembra, muita gente já deve ter passado por isso. Às vezes você lembra o que você quer falar, simplesmente não sai. Você sabe o que você quer falar, a palavra tá ali na sua cabeça, não sai. Então isso já está no limiar entre o travamento, ele foi um pouco cognitivo, mas ele está sendo agora fisiológico, do tipo, você não está tendo mais sinais do seu cérebro, mandando sinais lá para sua boca se mexer para aquele som sair. Você não tem mais esse tipo de resposta. Então, mas esse negócio
1: de coração chegar a parar e tal, não sei o que, a gente está falando de casos extremos em que normalmente é uma, é uma junção de várias disfunções que a pessoa já tem. Provavelmente tem uma disfunção cardíaca também, e aí uma coisa afeta a outra e cria uma reação em cadeia e explode a estrada da morte.
2: Já vem né, tentando acalmar os de, Mas é mãe, é, é claro. o cara fala assim:
1: oh, você pode morrer de vergonha, parar o coração. Não é assim. Um, mil, um milhão que acontece. Atna, Aqui, tô
3: aqui. Atina. <risos> <risos> Não, o, que, o que acontece é que seu corpo tem mecanismos pra se proteger disso, e realmente são casos absolutamente extremos. Mas as pessoas desmaiam, por exemplo, uhum. de nervoso. O desmaio é isso, é tipo o organismo dando um shutdown justamente pra não chegar nesse ponto.
0: Ou a pessoa que se mija, por exemplo, de medo uhum. ou de vergonha.
2: Jovem Nerd, isso é o Jovem Não, Nerd. já
0: me peidei, não me mijei.
3: Não, me <risos> você
2: só, só se mija. Que mimija, cara? Para com isso. Tá o tempo inteiro se mijando <risos> aí, outro dia tu se mijou, ainda vai contar essa história no futuro? Que me mijei cara? Não me mijei, <risos> nenhum, de forma alguma
5: já que estão falando de, de peidar e já o Bernardo, cara meu sócio, ele fala que ele morre de medo de cagar na rua, ele fala assim, não cara eu não posso cagar na rua, aí ele fala que ele tem o cu tímido <risos>
1: <risos> cu tímido ah, olha só, eu lembrei, eu me mejei depois que eu
0: perei da bariátrica
1: ah, mas eu desmaiei, aí perdi o controle de tudo, do que que a gente tá falando aqui <risos>
0: Mas calma, com medo de alguma
1: coisa? Não, porque o cara me mandou andar uma hora e meia depois de, de botar morfina em mim. A minha pressão estava baixíssima, eu desmaiei. Ainda bem que eu sentei antes de maiar, que eu vi que eu ia desmaiar. E aí, quando eu acordei, eu olhei, olha, a gente, está molhado aqui. Ela disse, não, não é água, não, senhor. É o <risos>
0: Aí eu rago ah, processado. Ah, tá
1: bom. Ah, mas eu não senti vergonha, não, sabe? Porque, cara, eu falei, gente, fazer o quê? Eu não tenho controle, eu tava desmaiado. É isso aí, hoje você tá no hospital, isso acontece todo dia. Eu juro que eu não senti vergonha depois. Eu não senti vergonha de falar aqui, não, porque acontece. Mas note que a vergonha, ela só não existe
0: porque você consegue justificar esse.
1: Porque eu consigo justificar, é verdade. Se eu tivesse falado assim, ah, eu simplesmente me enchei. <risos>
2: E agora a gente vai passar em breve pro novo estágio de Histórias de Jovem Nerd ah. porque hoje ele... Agora ele tirou a vesícula, né? Não, não me mediei dessa vez. Tô... Não, mas você vai começar a se cagar. É isso que vai acontecer. Não, não, Tem as pessoas que
1: falam assim Ah, agora você vai se cagar toda hora. Tirar
2: a vesícula é o é um gatilho pro Xenical natural. É isso que acontece. <risos> não, não
1: todos os casos. Acontece em alguns casos. Aguarde e confie. Eu já tive umas, umas, umas coisas aí, mas é... Mas vai se cagar muito. Ô, doutor Marlon falou que melhora. Cara, eu não tenho vesícula.
5: Aí, e ó. Pra, pra mim é absolutamente normal. normal Se né? cagar? <risos> é, não, tipo, minha vida continua normal. Tipo, antes de tirar a vesícula e depois, não teve nenhuma mudança, assim.
1: Aí, então por minha. que você tirou? Não, porra. Tô...
5: <risos> <risos> eu tire...
2: Minha vida era completamente normal. Eu tirei a vesícula não mudou nada. Não, 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 não.
5: Eu tirei porque eu tive uma crise. Eu tive uma pedra na vesícula, né? Aí eu tive uma crise, caraca, doeu pra cacete. E aí eu tive que tirar. Mas o que eu tô falando é que, tipo, eu não...
0: Certo. Não se cagou mais
2: do que o normal. É, já se cagava e continua se cagando. <risos>
0: é, eu já me cagava pra caramba, eu já continuo <risos> cagando pra caramba. <risos> tá vendo O pessoa tem vergonha de falar sobre
7: cagada,
0: também tá rolando e rolando eu sou meio tímido eu nunca beijei uma garota
5: eu acho que eu sofro um, um novo tipo de timidez aí que, que ninguém falou ainda hum. timidez online várias vezes eu vou postar alguma coisa assim eu falo puta será que eu posto isso será que o que, que as pessoas vão pensar será que não sei o quê será que eu vou ser muito criticado
2: aí não é timidez aí é bom senso é. <risos> tudo
5: bem tá mas não é só isso volta meu até já falei com você também tipo eu volto eu também penso assim Ah, vou fazer um negócio na internet Vou, sei lá Vou abrir o canal do irado <risos> Vou fazer, não sei E aí, cara Eu fico pensando Ah, porra Tipo Só porque o meu humor Sei lá É muito escrachado assim Aí eu falo Cara, não Não sei Acho que, sei lá Eu vou fazer isso Ah, vou desrespeitar algumas uma, pessoas Ou as pessoas vão reclamar Ou então vão falar Que cara velho já fazendo criancice Não sei o que Aí eu travo E aí eu não faço nada Entendeu? Por exemplo Eu gosto muito do canal do Gaveta uhum. Aí eu fico pensando assim eu falo, cara, aquele comercial que ele fez lá do perfume, com suado, né, que é um clássico. Uhum. Eu falei, cara, tipo, nunca que eu ia fazer um negócio desse, entendeu? Então, uh, mas, porra, foi, eu achei irado. Tipo assim, o cara merece meu respeito. Na verdade, ele tinha que estar aqui hoje, né, dando dicas.
1: Gaveta não tem vergonha nenhuma. Nenhuma. Gaveta <risos> é o anti-vergonha. Nenhuma atividade. Ele, uh,
5: uh, então ele tinha que estar aqui dando dicas, eu
2: Mas o Gaveta tem vergonha de gravar Nerdcast. Ele sofre cara, pra é... gravar. É. Justamente por uma coisa que o Julian falou, por ele ele ser muito visual. O pensamento, as respostas, tudo que ele pensa, ele pensa de forma visual. Então, ele, não é que ele tenha vergonha, mas ele, ele diz, eu não concordo, mas ele diz que não funciona tão bem no Nerdcast, no, em áudio. Podcast geral, sabe? Eu, a forma dele criar e, e se expressar é visual, entendeu?
4: Tem uma outra dica pra galera que apresenta que, assim, se você chegou e começou a ficar nervoso ali no lugar, você já tá preparado, tá tudo certo, vai ter um pouco do nervosismo na hora. Uma coisa que, pelo menos, tem me ajudado bastante é você tentar, assim, a, a ansiedade vai estar lá de qualquer forma, né? Você tá na frente de todo mundo, você vai estar tá ansioso, o coração vai estar tá acelerado, vai ter tudo mais. Mas você tentar tratar essa ansiedade como se ela fosse empolgação, me ajuda bastante a... é a, a, a mesma resposta, só que ela é muito mais positiva na hora de falar ou apresentar ou fazer alguma coisa, assim. Ah, mas como é que é isso?
2: Em um vez de você subir nervoso, você sobe no uhu tá? -huh. É, você tenta subir no uhu. Isso. No uhu? É, chega lá, Big Brother. Uh! Não, 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 isso eu não consigo. <risos> <risos> não.
4: <risos> Ao invés de você falar, putz, o que, que eu vou falar aqui? Você fala, putz, o que eu quero falar é tão legal que eu tô empolgado já, sabe? É o Lambda, Lambda, Lambda. Tudo.
2: É o teu Lambda, Lambda, Lambda aí. É engraçado porque eu, quando, quando a gente... A gente se apresenta muito em público hoje em dia, né? para palestra Painel, Workshop, quiserem contratar inclusive. <risos> eu nunca fico nervoso, nunca. Acho que eu fiquei nervoso primeiro só que a gente fez numa comics, né? Um, uma feste comics, um tempão atrás. Uh -huh. Mil anos atrás. Mas, cara, eu, eu não sei também, que assim, o nosso caso é muito específico que normalmente em 90% dos casos a gente faz fala pro nosso público. Uhum. Pessoas que já conhecem, já ouvem, já entendem a nossa linguagem, já sabem o que a gente vai falar, já tem uma expectativa do que vai ser dito. Então, é, é muito uma zona de conforto, de você chegar lá e simplesmente falar o que você já fala e tá tudo certo, sabe? As pessoas vão... Não é muito diferente de fazer o que a gente tá fazendo aqui, só que num palco. E eu, e eu não, não tenho problema nenhum com isso, sabe? Mas, quando, é, às vezes a gente tem que se apresentar pra públicos que não conhecem o Jovem Nerd. E aí, aí a vergonha começa quando o Jovem Nerd pergunta quem conhece o Jovem Nerd e ninguém responde. E e aí o cara que contratou a gente é fã e pede pra gente fazer um Lambda... Tem uma vez que foi assim? Ah, uma Sim. vez só que foi cara, assim, um o, lambda... o cara era fã. Aí era um evento business, né? De, de mercado. Aí ele, é. não, faz o Lambda, 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 aí vai ser irado, gente, cara. Tem certeza? Eu... Não, não, vamos lá, quero... Tá, tá bom. Aí o Jovem Nerd foi lá e fez, cara. E Sim. nossa, foi uma vergonha. Os grilos. Grilos. <risos> 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 foi muita vergonha. Porque foi que... awkward, <risos> pra caralho. Foi... Eu queria sumir. <risos> Mas assim, depois a gente começou a falar, e como normalmente a gente nunca se prepara pra porra nenhuma. É? Essa é a verdade. É, a gente tipo, grava Nerd Office, Nerd Play, a gente não faz pauta pra nada. É sempre. A gente sempre, quando precisa de pessoas preparadas, a gente chama vocês, por exemplo.
1: Então. <risos> é, pô, obrigado. <risos> é que a gente, a gente faz mais no
0: orgânico, né? De... Se bem que é muito interessante. Os primeiros Nerdcasts que eu gravei, a gente sempre tinha uma pauta. Todo mundo gostava Agora é assim, vamos gravar isso, vamos. Bem, todo mundo vai não tem pauta.
2: <risos> Mas é porque vocês dominam o assunto. A gente não tá falando de nada que vocês precisem estudar, porque vocês não conhecem. O Atila, ele, na Nerdologia, às vezes ele passa por isso, né? Tem assuntos que ele tem que se aprofundar mais, entender um pouco mais. Mas aqui, normalmente, quando a gente puxa um tema e chama você, a gente já puxa um tema que vocês estão lidando com ele constantemente, não. né? Então é... Por isso que, hoje em dia, a gente não tem tanta preocupação de fazer uma pauta e tal, porque é algo que todo mundo... Todo mundo vocês dominam. A gente tá aqui, <risos> orelhaço, né? Dando pitaco, falando as pessoas fumarem tomando cachaça. <risos> <risos>
0: o contexto, na verdade, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente tá falando de, de timidez, porque pelos, o contexto quando eu falo é o contexto, assim, do local onde a, a situação ocorre, e o contexto também de, vamos dizer, é de hierarquia se você é uma pessoa pouco conhecida falando para um público, que é um público mais elite, a sua vergonha vai ser muito maior do que se for o contrário, se você for a é estrela, né, e o público nem tanto, e, então isso que você falou na verdade é muito natural, de como agora vocês já são mais conhecidos e, e as pessoas já têm certas expectativas, eu acho acho que, principalmente com a Zagal, assim, pelo menos a percepção que eu tenho, yeah. que as pessoas têm com a Zagal, é o seguinte. A Zagal fala o que vem na cabeça. As pessoas têm essa expectativa de você. Então, dependendo do que você for falar com, numa palestra, por exemplo, as pessoas já vão esperar aquilo de você. Então, não precisa de você ter tanta vergonha assim. Agora, se fosse o contrário, do tipo, pouco você já fala familiar, né? Exatamente. O ambiente é muito familiar. Então, o contexto conta muito. Então, se uma palestra, vocês falando pra um público que já conhecem vocês, é muito diferente de, talvez, vocês falando para um público que você falou que não faz ideia de quem vocês são se vocês quiserem, dá pra
4: gente ir pra parte positiva de timidez também. Boa. Ah,
0: das vantagens. Né? Vantagens? Tem vantagens?
2: Tinha um livro sobre tímidos, né? O poder dos introspectivos. onde é um desse. Tem um livro desse aí. Tem livro de tudo também, né? A pessoa,
1: muitas vezes, quando ela é introspectiva, tímida, ela é confundida com um arrogante. Então, eu acho que, eu, eu
3: acho eu que tem acho que fazer sim. uma distinção aí. Porque uhum. não, só, não, não é verdade que introspectivo e tímido são a mesma coisa. Ah, então, é bom. A esclarecer. pessoa pode ser extremamente tímida tímida, mas não quer dizer que ela está pensando por dentro, entendeu? Introspectiva é a pessoa que está, ela tem as respostas, mas ela não fala. Né? Ela fala no momento certo ou fala pouco.
2: Caraca, eu estou, eu, o, o mestre Yoda. É tipo né? o mestre Yoda. É o mestre dos magos, né? O cara, o cara tem a resposta mas não dá o para é. no filho da puta.
3: O tímido é um branco total, ele não ah, tem resposta tá. pra nada, entendeu? E, é. e dentro
0: da psicologia tem até um termo que a gente chama de tímido extrovertido, que a timideza é ela é, é caracterizada como essa percepção exacerbada. Eu não consigo falar essa palavra. Exacerba.
2: Ela <risos> tá americanizada e não consegue. Fala
0: inglês, cara. Tudo bem, a gente bota <risos> aí o
2: carimbo e explica inglês.
0: timidez <risos> nada mais é do que essa percepção forte que a gente tem de como as pessoas estão percebendo a gente. Então tem gente que, apesar de estar tá ali conversando com todo mundo, socializando, internamente a pessoa tá num debate imenso do tipo, será que essa pessoa gosta de mim? Será que ela tá achando o que, que eu tô falando é, é burrice? Será que ela vai achar que eu sou uma pessoa inteligente. E esse debate interno traz várias consequências pra ela e a pessoa, assim Tecnicamente, é considerada tímida. Então, essa, essa distinção que a Aninha fez é importante mesmo.
3: As vantagens são de ser introvertido, porque é uma pessoa que tá refletindo sobre as coisas. Sim. Mas ser tímido, eu não vejo vantagem, não. Inclusive, eu vejo muito, na época que eu frequentava o Tumblr, que eu nem sei se existe mais, mas enfim, tinha uma certa idealização da timidez, essa coisa de que ah, ser tímido é legal, ser tímido é uma maneira de ser. E eu sempre achei isso muito estranho, sabe? Não é legal ser tímido, legal é você ter relações sociais uhum. positivas. Ah, e já
2: que você falou de Tumblr, de redes sociais, aí eu tenho uma pergunta interessante, né? Uma pessoa tímida, ela vestindo uma capa de rede social, de perfil, de avatar, ela consegue se soltar mais do que ela faria em público? E é por isso que recentemente eu li uma, eu só li uma manchete, eu não li a reportagem
0: inteira, só desse,
2: que diz que os jovens preferem conversar muito mais por texto do que ao vivo, e a gente vê aí o sucesso de muitas redes sociais, né, de mensageiros, como o professor gosta de dizer, é por causa disso, talvez, porque a pessoa, como ela tem um, algum nível de timidez, não sei se pode ser medido dessa forma, mas ela, estando em casa, atrás de uma tela, né, atrás do Black Mirror, protegida, entre aspas, ela pode ser quem ela acha que ela quer ser, sem estar tá sendo julgada diretamente, e se ela for julgada, ela pode simplesmente ejetar dali, é, sem a pessoa saber quem ela é, sabe?
3: É aquilo que o André tava falando, você não tá vendo as reações, é uma desumanização, tanto é que as pessoas falam os maiores absurdos, uns pros outros, que eles jamais diriam na cara das pessoas. Controle face a face é extremamente forte.
1: Serve pros dois lados, você diz, né?
3: Serve pros dois lados. Serve pro bem do tipo, agora eu consigo falar porque eu não tô vendo, eu não tenho feedback se a pessoa tá me julgando ou não. E pode ser positivo, porque daí ela se expõe. E aí isso pode ser legal, pode ter consequências bacanas, e aí isso pode se transferir pras relações face a face. E pode ser péssimo, como a gente vê, né? Como a situação se apresenta para nós neste momento, uhum. em que as pessoas tem, falam as coisas mais absurdas, colocam ideias das mais odiosas, e como elas não têm o feedback do julgamento face a face, isso continua, né?
0: Uma, uma questão importante que eu acho que a gente tem que levantar é o seguinte, pode colocar o carimbo de babaca aí, porque eu não vou saber, é, não vou lembrar <risos> essa palavra em português. Tem a questão da, que a gente chama de accountability, Responsabilidade.
3: Responsabilidade. <risos>
0: tem responsabilidade.
3: Não, não mas... é. Não tem, não tem tradução. Não para tem. Nada,
0: né? Mas você ser
1: responsável pelas suas ações e pelo que você faz e fala, etc. É isso.
0: Não é nem só ser responsável, é você ser considerado um agente daquilo uhum. que você faz. É. Uhum. Você arcar com as consequências. Isso. É. E a questão toda é que quando você tá interagindo num no, no meio mais virtual, você consegue manipular, vamos chamar de responsabilidade, você consegue manipular isso de forma que eu posso falar coisas e não necessariamente arcar consequências que que eu falo. O que é muito difícil fazer isso pessoalmente. Se você tá numa palestra e você fala uma asneira, todo mundo começa a reagir contra, não tem como você não lidar com aquela consequência mais. E as interações virtuais, elas tiram um pouquinho disso. Uhum. É muito fácil ignorar a consequência, né? Não,
2: tira muito, porque se você quiser simplesmente tocar os zaralho, vamos falar assim, você cria uma conta fake, né? Não, não que, que seja um robô, mas você cria um, um pseudônimo pra você, que não é seu nome, que não é sua imagem, não é sua foto, e você vai lá, escrotiza e tal, vai no sei lá, comentário do YouTube, por exemplo, você entra lá, cria essa conta fake e escrotiza todo mundo que você quer escrotizar. E se você for banido, foda-se. Você cria criar outra conta, yeah, faz de novo. É, tem accountability. Né? É, exatamente isso, André. Seria algo interessante se trabalhar, hein? <risos> <risos> Expor a pessoa. A pessoa tá lá no WhatsApp. Tá lá no WhatsApp fazendo terror. Pá, 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 comentando, de repente... <risos> Liga aquela câmerazinha marota, começa a filmar e a cara do malandro. Eu aí. sei que é você, rapaz. E aí expõe. Ó aí, vai. Tu acha que tá protegido Não tá não, amigo. Aqui, ó. Tá ah, o mundo ah. te vendo aí com essa língua pra fora digitando. <risos> <risos>
0: é interessante porque a gente cresce, a gente nasce, aí a gente cresce achando que, olha, a gente tem que criar uma certa responsabilidade e personalidade moral, e essa personalidade moral vai virar né, a sua carteirinha no mundo, e dentro do mundo virtual, você pode criar várias disso então, eu posso ser o André neurocientista, mas eu posso ser o André, sei lá, pervertido do chat do UOL é, <risos> e, e não tem nenhuma de novo, não tem nenhuma responsabilidade, eu posso criar essas pessoas, essas pessoas, cada uma delas pode ser completamente diferente uma da outra e eu não preciso me responsabilizar com isso. Então essa, vamos dizer assim, a desvantagem de, de se ter esse mundo virtual muito pervasivo e sem muito controle.
1: falou que teve uma galera falando das vantagens de ser tímido no, no Tumblr e tal. Eu lembro que eu vi um textos de pessoas que, não tímidas, mas introspectivas.
2: Então, sabe qual é o problema? As pessoas, elas querem se sentir especiais. É isso. E aí, o cara recebe uma mensagem de bom dia falando o poder dos tímidos. A pesquisa do Instituto Zagalo diz que os tímidos são mais inteligentes. É. Os tímidos ganham mais dinheiro. Aí o cara bota isso na timeline como fosse a verdade do mundo, sabe? O que é, é simplesmente uma necessidade de, de autoafirmação monstra, né? O cara precisa ter alguma vantagem em relação às outras pessoas. E quando eu leio isso, eu tenho literalmente pena da pessoa. <risos> tá, agora bota assim. Pesquisa de whatever diz que pessoas que eh, não falam em público têm mais chance de morrer aos de 120 anos, sabe? É. É. Olha aí, finalmente uma vantagem. Não, não é uma vantagem. Você está se enganando. Você vai morrer semana que vem. <risos>
3: <risos> Essa glamorização do atípico, né? Não tô, não tô sendo babaca dizendo todo mundo ter que se normalizar e ser todo mundo padrãozinho. Mas tem uma certa glamorização do, do estranho que eu não sei até que ponto isso é empoderador. Porque acaba -se criando uns guetozinhos, assim. Não, nós somos introspectivos. E quando eles falam introspectivos, na verdade, eles não estão falando de introspecção positiva, estão falando de timidez, de fobia social. E aí a gente fica nesse mundinho porque a gente tem direito de ser assim e ser assim é legal. Mano, a gente é uma espécie que só sobreviveu porque a gente desenvolveu, evoluiu pra ser social.
2: Ah, eu, eu, eu vou te fazer uma pergunta baseada no que você falou. Será que... Porque existe uma certa glamourização de doenças. Em algum momento aqui, a gente falou de problemas relacionados à timidez que podem te causar males físicos, né? Pois São problemas que você, às vezes, tem que tratar com remédio e tal. E aí, justamente, você pega um, uma, um coach de bom dia que fala que tímido é ótimo porque são os melhores executivos, sei lá, os melhores CEOs são tímidos, sei lá, qualquer maluquice assim. E aí você glamoriza na verdade, um negócio que é um problema que você deveria estar combatendo não glamorizando. Ah, mas você
4: vai vender é. palestra pra tímido que é uma beleza, né? Tem todo mundo cala.
5: <risos> aí no final o cara pergunta, alguém tem uma pergunta aí?
2: <risos> mas
0: aqui, eu sempre gosto de relativizar e a questão toda é a seguinte. Afinal, você trabalha tá no Facebook agora. É. <risos> o que faz uma pessoa, o, o que causa, vamos dizer assim, tudo isso que a gente tá falando de ser tímido ou não, é essa percepção forte que as pessoas têm de como as outras as percebem. Então assim, é eu ficar sempre achando que as pessoas estão vendo como que eu tô mexendo minha mão, ou como que eu tô me posicionando esse tipo de coisa. Isso, de uma forma muito forte e exagerada, é ruim e causa timidez. Mas essa capacidade de perceber como as outras pessoas reagem Sim. às suas atitudes, isso é uma vantagem enorme que a gente tem. Sim. E entra nisso que a Aninha falou de ser social. Ser social é isso. Ser social é saber ler o outro, saber que quando você tá fazendo alguma coisa, aquilo é legal. Então aí você recebe essa resposta e muda a sua atitude ou não. E esse tipo de percepção é super vantajoso e isso a gente precisa ter mesmo. Agora, se isso é de uma forma muito forte, a ponto de, de te deixar não social, aí sim
2: é ruim. Será que a timidez ela pode evoluir pra quadros de síndrome do pânico, esse tipo de coisa? Crise de pânico?
3: Pode, é fobia social, a pessoa pode ter uma crise de pânico quando ela tá em situação social. E esse negócio assim, ah, porque a timidez é, é uma maneira de ser diferente e, e é o meu jeito, é a minha personalidade, tem que ser respeitado. É isso que o André falou. Claro que tem. A gente tem diferenças individuais, ninguém tá negando as diferenças individuais tem gente que gosta de falar mais, tem gente que adora o som da própria voz, tem gente que, né, essas coisas são dadas por histórias genéticas histórias de vida, de aprendizagem de experiências, isso tudo junto vão, né, chegar no, no ponto em que você tá hoje, mas essa coisa, quando ela começa a transtornar a sua vida, a atrapalhar, a te impedir de ter interações sociais positivas te impedir de alcançar suas metas de vida, de ter um emprego bacana de é uma das coisas mais engraçadas, porque assim eu não, eu não sofro desse problema, isso é uma coisa que eu não sofro de timidez, mas eu eu acho muito engraçado, porque a galera, muito do que eu vejo na pós-graduação, né? a galera, ah, eu vou ser cientista, porque é o lugar certo pra quem é introspectivo. Mano, <risos> é o lugar errado pra Exato. quem é introspectivo. <risos> porque você tem que o tempo inteiro se comunicar com as outras pessoas. Ah, e o seu ponto faz, de vista. Né, é você certo. tem que debater, você tem que argumentar, você tem que defender ideias. Daí surta tudo, né? Aí entra em depressão, aí desenvolve ansiedade, né? O nível de doença transtorno mental na pós-graduação é muito maior do que na população em geral, é muito dessa percepção de que fazer ciência é uma coisa pra gente tímida e introspectiva
2: o lugar pra gente tímida e introspectiva é, é porteiro noturno de edifício comercial <risos> <risos> é? ali o
0: cara realmente, o, a gente, o
2: nosso que é, né, do, do Nerd Office aqui em Curitiba ele sofre, né, porque a gente entra e sai de noite e madrugada então a gente atrapalha o cara, né é, ele tá lá. Tem o cara que procura esse emprego coitado, tá, tá querendo trabalhar, né, mas é um emprego solitário ao extremo né, você tá na portaria de um prédio comercial de madrugada
1: é, ele não quer esse emprego, ele tem que fazer o emprego. Quando ele o cara
2: é... mandar esse caô pra você, você manda, olha tem uma vaga aí de vigia no um prédio ali no centro, ótima pra você que é introvertido e tímido.
3: Nossa, ela adora. eu Acho que tem várias ocupações pra gente introvertida. E claro que fazer ciência requer um certo grau de introspecção, muito contextual, quando você tá estudando, pensando, né? Construindo argumentos, analisando dados, etc. Mas não pode ser só isso, né? Você hum. tem que falar em público, você tem que ir em congresso, você tem que. Enfim, é, assim, aí isso
0: surta tudo. E isso que a Aninha falou de novo de ser uma fobia social, a gente tem que pensar o seguinte, mano. Acho que a gente já falou isso em algum programa mas é bom acho que relembrar o que é uma fobia é um é um medo forte gente toda hora vem a palavra exacerbada na cabeça é um medo forte essa palavra tá exacerbada no seu cérebro
3: na sua cabeça exatamente é. tu
0: viu o vídeo do
2: dória aí então tá exacerbada
3: <risos> é. Olha, ser é uma coisa que não tinha naquele vídeo, era essa coisa. <risos>
0: Queria
3: dizer que não tinha nenhum, não vi nada
0: não. A fobia nada mais é do que um medo muito forte de um perigo que muitas vezes não existe, mas o seu ser no ele percebe aquilo como um perigo. Então a gente ficar romantizando isso, do tipo, olha que bonitinho, o cara ele tem medo de falar em público, mas é um jeito de ser, é perigoso na verdade.
2: É, aquele negócio de filme, né, o gênio que não consegue, que é mega introspectivo e tímido, cara, é o gênio, mas não consegue que falar em público, né? A gente vê muito isso em filme, né? Não, mas calma. Eu sei.
1: Eu entendi o que vocês estão falando. Você tá querendo alertar para uma coisa que pode ser um transtorno e o cara, em vez de estar tá correndo atrás de resolver o transtorno, o cara tá... Se acomoda com aquilo. Mas, mas, mas... Por exemplo, e a, e a Ana falou, ah, que nós somos animais sociais a gente precisa disso pra... Ah, foi assim que a sociedade evoluiu, foi assim que a gente progride como sociedade, etc. E tá tudo certo. Mas, por exemplo, existem pessoas... Uhul! Certo? Uhul! Com Atila. <risos>
3: Nossa! <risos>
1: Do... Onde o cara chega, o cara... Uhul! Pessoas que chegam fazendo amizade, sabe? Quando viaja, faz
2: amizade. Teve um cara na noite autógrafo, na, na churrascaria. ele chegou muito, chegou muito ele ruim. Chegou muito ruim. Ele chegou e... Foi maneiro, ah, cara, foi, foi O cara apareceu animador lá do Clube Médio. Sabe qual é? Ah! <risos> ele chegou, a gente tava cansado, ele chegou com muita energia, Chegou cara.
1: bastante... É, foi maneiro, foi maneiro. Mas o
5: engraçado é que várias vezes, cara, você percebe que é muito forçado isso. Isso. Não, mano, é, então, não tô falando de vocês, tô falando, mas uhum. tô falando que muitas vezes acho que o cara, ele, ele sabe dessa estratégia, ele fala: "Ah, eu vou usar". E só que, sei lá, não, não tá dando certo, entendeu? <risos> Você vê muita gente lá no UUU, e fala: "Cara, cara tá fazendo tudo forçado pra caramba".
1: Por exemplo, eu, eu não sou o uhu. não sou. Eu falo, eu falo lá, 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 lá do cacete, Ani animado, gravo as paradas. Eu realmente sou animado, mas eu não sou uhu tá? Não sou. <risos> Não viajo, Uhul.
2: Você tá dizendo que você não funcionaria bem no Big Brother?
1: Não, não. Todo mundo no Big Brother tem que ser
2: Uhul.
1: Uhum. Quando eu viajo, aí o brasileiro vê outro brasileiro começa a bater papo, sabe? Teve um cara, lembra que a gente tava gravando no, na, lá na Rússia, filmando lá a obra do museu, ah, fica pronto pra Copa. Aí chegou um cara, um outro brasileiro que tava lá e ele meio que entrou no papo. É isso aí, sabe? sabe qual é? O cara tava querendo se enturmar. Uhum. A gente falou, é isso aí, e saiu. Uh. O cara tava querendo papo, ele tava querendo se enturmar. Eu, quando viajo, não, não gosto de me entormar com um estranho. é
2: porque é os estranhos que a gente, a gente se entormou com os estranhos que cobaram nosso dinheiro e os <risos> de <desesperado>, né?
1: <risos> e aí, por exemplo, eu não acho que isso me faz...
2: Não, mas você, você, você tá falando, você tá sempre conversando com os estranhos, é bizarro. Não, que estra... eu? É, você é, adora. Você é, um que Joker, conversa aqui. Mas você também. Eu não. É, você também, dá papo, dá papo. Não, eu converso com... Você que tá dizendo aqui, com todas as palavras, ah. você que Queria ser o Azagal. É isso. Não, que eu não falo ah, com ninguém. Não. Você fala, tá, volta meta, conversa no avião. Uma maluquice isso. Conversa no avião? Eu?
1: Eu não conheço avião, não, meu filho.
2: Fica de papo com a moça, papo com o piloto, dá parabéns pelo pouso. As últimas... <risos> Bate palma quando pulo,
5: Não, 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 As últimas vezes que eu encontrei pessoalmente o Jovem Nerd, toda vez que ele começava a falar com alguém, ele dormia, pô.
1: Dormiu no restaurante, dormiu no. Aí, tava cansado nesse dia. Eu não acho que que eu devo ser uru E aí eu acho que as pessoas que não são uru também não deveriam achar que elas estão perdendo a vida porque elas
3: não são uru Simplesmente porque elas são mais quietas na, na, na delas. Não, diferente de ser na dela e você se, se privar de coisas que você gostaria de fazer. Porque... Ah, então,
2: é. Eu acho que é importante ressaltar ah, isso. Na verdade, você... a pessoa que não é uru ela tá ganhando. Ela não tá se privando de nada. É só assim deixar bem claro. <risos> a portuguesa é uru. A portuguesa é. Tá
1: caraca. Às vezes demais. <risos> ela, ela faz a mesma com todo mundo que encontra que é um problema então mas não é um problema não é que ela assim ela não tá certa e a gente tá errado nem a gente tá certa e ela tá errada
2: eu considero que eu tô certo <risos>
1: <risos> São maneiras diferentes de individualismos e tal. O problema, como a Ana disse, é quando
2: isso atrapalha a sua vida. Sempre atrapalha. Vida. O Ru sempre atrapalha, sabe por quê? <risos> olha só, eu vou explicar e vocês vão dar razão pra mim. Quando a pessoa é fechada, antissocial, não sei o que lá, ninguém fala muito com ela, né? Ela, ela vai ser meio que forgettable no final de uma viagem, não sei o que lá, né? Por exemplo, uh. se a pessoa é o Ru ela cai em todos os grupos de WhatsApp. Ah! <risos> <risos> ah, ah, é. não é. Não, não é. Ela cai em todos os grupos. E aí, essa pessoa depois ela tem que ficar administrando esta merda, saindo dos grupos, sendo puxada de volta, porque ah, eu tô animado, a gente não pode ficar sem ele.
3: Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. Tem várias vantagens, seu Ru, Você pode ver qualquer um desses coach de internet <risos> né, que ganha rios de dinheiro pra ficar gritando na orelha dos outros. É...
2: Aí aí outro programa, hein? Instrutor
3: de <risos> academia. Você já fez uma aula de spinning na sua vida? Ah,
2: não, mas aí depende. O meu personal, ele. Não é o ru, ele é bem tranquilo.
1: É, mas o, o cara do spinning tem que ser o todo, ru, todo, né? todos,
2: ele tá todos. tá todo pedalando na bicicleta que nem um desgraçado. Se não for o ninguém vai dar. <risos> Exato. Ele tem que fazer você pedalar no grito, meu irmão. Ninguém quer tá lá. Essa é a parada. Ninguém sai ninguém de casa tá falando hoje eu vou me fuder nessa bicicleta. <risos> você tem que chegar e o cara tem que ficar na tua cabeça. Vai pedala, pedala. Vai. <risos> Imagina um cara de spinning e falou, gente, ó, vamos acelerar agora, hein? Dá acelerada, isso. Bota, não, ó, batimento lá em cima. Ó, batimento lá em cima. Capricha no batimento. Aperta agora mais vezes. Ó a ladeira. Tá, tá subindo a ladeira. Olha a Kombi. Imagina.
3: Não, é isso. Tem contexto que tem que ser o uh Rui. -huh, tem contexto que você não precisa. É, é né? é, exato. Mas não tem nenhum contexto em que você absolutamente ficar paralisado de medo do julgamento alheio seja saudável. Não, é verdade. Ah, não,
2: com certeza não. É, eu
5: tô esperando a até agora eu ouvi as vantagens aí. <risos> mas acho que o Alexandre ia falar um negócio que eu concordo, que acho que as pessoas muitas vezes confundem o, sei lá, o tímido com antissocial, ser uh -huh. mal educado, entendeu? Tipo, por exemplo, o que acontece comigo muitas vezes é, cara, eu encontro pessoas, aí eu não lembro o nome da pessoa, não lembro de onde eu conheço. E direto. Aí eu travo, aí eu travo, eu falo assim, puta, cara, vou falar, não vou falar, vou falar, não vou falar. E não falo, mas, sei lá, pareço que sou mal educado, entendeu? Tipo, é. porque aí às vezes, às vezes até a gente olha um no olho do outro e faz assim, dá um tchauzinho meio de <risos> coitinho. É engraçado,
2: é porque que, por, as pessoas, é o é um medo do julgamento, né, como vocês estão falando aí. porque Qual seria o problema de você chegar pra pessoa e falar assim, de onde eu te conheço mesmo?
0: Sabe? As pessoas têm medo da sinceridade.
2: Eu não sofro disso porque eu sou um excelente fisionomista. <risos> eu eu vejo a pessoa uma vez e eu reconheço bizarramente. Minhas sinapses elas trabalham muito bem, é um negócio muito impressionante. Então, às vezes, eu, le, eu reconheço pessoas que eu vi uma vez na fila do supermercado. É maluquice assim, nesse nível. É, então eu não tenho esse problema. Quando eu vejo uma pessoa que eu já vi uma vez, talvez eu não lembre o nome dela, mas alguma coisa eu vou trazer, sabe? E quando a pessoa vai lá comigo, eu rapidamente faz o caminho e eu chego onde, eu, onde aquela pessoa era e tava. E se isso não acontecer por um acaso, você manda o Tá lá ainda? Que sempre funciona.
5: <risos> tá lá ainda.
2: Caraca.
5: E você lembra de todos eles pelados
4: também?
2: <risos> na maioria das vezes. Nossa, eu já falei com a pessoa errada sem saber que era a pessoa errada, assim, fácil. Não, eu já fiz também, já aconteceu. Uma vez eu confundi dois clientes e agradeci a saca-rolha e o cara nunca tinha me dado saca-rolha.
0: <risos> já me xingaram por causa do nerdologia que eu fiz sobre racismo? Vou... Você. o <risos> é. uhum. filho da cara de racismo é nerdologia foi uma mensagem,
3: mas quem apresenta é o ótimo. É.
4: Olha não eu, não? Ah, não, mas Xiga se fosse ele. você, a pessoa tem razão em xingar.
3: Claro. <risos> Tem um monte de pesquisa que correlaciona, né? A gente não sabe o que, né? Quem vem primeiro ovo a galinha. Mas tem muita correlação entre midez ou ansiedade social com depressão, com hum. suicídio, doença cardíaca. Doença cardíaca? Porque toda, todas as ansiedades vão sobrecarregar o sistema cardíaco. Olha só que curioso. É muita endorfina, é muita muito adrenalina.
7: Eu sou meio tímido, eu nunca beijei uma garota.
0: Mas aqui, a gente podia falar, talvez. Como fazer com crianças para que elas não sejam uhum, tímidas? Pra sim.
5: Dá cachaça para criança. <risos>
2: Na Rússia eles fazem isso e todo mundo lá é tímido e introvertido, cara.
3: Eu nunca vi um russo
2: extrovertido.
3: Russo, é o nível de alegria dele é considerado depressão profunda
2: pra gente. Mas é engraçado, porque tem crianças que são mais fechadas e tem crianças que são expansivas, né? Yeah. É, você tem alguma maneira de trabalhar isso pra crianças... É, ser mais expansiva ou isso é realmente da natureza da, da pessoa? Tem marcador e... genético pra timidez
0: e introspecção? Não. E você não precisa também fazer com que seu filho seja mais vamos dizer assim, expansivo.
2: Porque normalmente o que o pai faz pro filho ser expansivo é tratamento de choque de merda, né? Vai lá e fala! Não sei o é, que lá! É! Fala! <risos> Se você quer um sorvete você vai lá pedir. Aí a criança é. fica sem o sorvete todo é, mundo com é. sorvete e o... o
0: garoto não. É. Mas a questão toda é que as pessoas conceitualizam isso de uma forma muito errada. Acha que é medo de ir lá falar ou tudo. Mas o problema todo, como a gente falou, desde o começo do programa, é a percepção que as outras pessoas vão ter de você. Então, primeiro, a, a timidez em criança, ela só começa mesmo quando você vê desenvolvimento de identidade. Quando a criança começa a se perceber como um ser que tem uma certa identidade, aí ele começa a perceber que a outra pessoa pode perceber essa identidade. É aí que a criança começa a ficar com vergonha. Uhum. E, e o que precisa trabalhar na criança não é forçar a criança a fazer o que ela não quer, é trabalhar a questão de, olha, as pessoas vão perceber certas coisas em você, isso é ok, não tem problema. É, é trabalhar como que a criança recebe não, não recebe críticas, mas como que a criança percebe, como as outras pessoas a percebem então começar a simplesmente mostrar assim olha, tudo bem se você tem o cabelo grande e as pessoas rirem, porque olha aqui, várias pessoas não têm o cabelo grande e as pessoas tendem a rir de coisas diferentes mas é ok, é esse tipo de coisa, porque aí quando você for lá fazer o xixi, você não vai ficar travado lá meia hora, porque as pessoas estão rindo do seu cabelo
3: <risos>
2: mas ainda é cabelo né o problema não, não, não. <risos>
3: Outra coisa que tem alguns estudos que correlacionam É o estilo parental Com o nível de timidez e, e ansiedade social Então crianças que crescem em famílias Extremamente controladoras Ou extremamente negligentes Tendem a ter mais timidez e ansiedade social Que é exatamente isso que o André falou Porque elas crescem num ambiente Em que não se dá essa consequência positiva né? Uhum. só assim Não, tudo bem, você errou, caiu okay. Todo mundo riu, mas é legal Foi divertido e acontece acontece com todo mundo ou em que se dá essas oportunidades também não precisa ser traumático que nem deixa a criança sem sorvete porque ela não vai falar para pedir o sorvete nunca deixa uma
2: criança sem sorvete essa é, né? <risos> é verdade <risos> é uma boa verdade senão ela fica tímida
3: <risos> mas assim criar contextos e criar oportunidades dela se colocar e ver qual é a consequência disso natural né perceber que os outros atendem pedidos que os outros sorriem para ela de volta que os outros são pessoas legais quando ela tem um ambiente em que ninguém é legal com ela ela vai criar essa história em que as pessoas estão me julgando Qualquer coisa que eu fizer Vai gerar uma punição Vai gerar uma é. coisa aversiva né? E aí ela vai criando esses medos Que podem nem estar presentes mais No contexto dela Mas que ela já aprendeu E, e vai sempre achar que vai ser assim vai, né?
0: Mas aí não tem jeito não que as pessoas julgam o tempo inteiro. É isso que eu ia falar, uma coisa que eu acho importante <risos> fazer é o seguinte, você não pode falar com a criança assim, olha, toma cuidado com o julgamento. Tem que falar o seguinte, olha, as pessoas vão te julgar sempre. Como você vai lidar com isso que é, é o que você tem que trabalhar? Porque assim, julgamento, isso é normal. Todo mundo vai julgar e é normal. Mas eu gostei do que a Aninha falou do seguinte, é aquele negócio, a criança caiu, ok, fala com ela que vai ser, vai ser super normal quando você cai e as pessoas rirem e ri junto. É, é normal. Esse comportamento é um comportamento completamente normal. As pessoas caem e outras riem, porque quando as pessoas caem é engraçado. E de não precisa ser traumático do tipo A criança cai, quebra o braço, fratura o esposo Todo mundo... Não precisa ser também Mas é a questão toda de sempre deixar claro Que a natureza humana é essa A gente vai julgar, a própria criança vai julgar às vezes E é normal isso Geralmente o problema não é o julgamento O problema é como a gente lida com esse julgamento
4: é, E quanto mais você evitar a exposição Maior vai ser a ansiedade na hora que ela inevitavelmente acontecer, né? É, porque
1: assim, pra criança, adolescente e tal As coisas que
4: geram vergonha
1: e timidez e... São diferentes pra um adulto, né? Pra gente é... é ah, se, você, se eles me verem... Sei lá, o pai ou a mãe vai deixar de carro na frente da festa. Isso é clássica né? É. Ah, não, não, me deixa uma quadra antes pra ninguém ver eu chegando no carro do papai da mamãe ou qualquer coisa assim, né? Porque senão vamos me sacanear. Isso é clássico
0: na classe
1: média alta,
2: né? Eu
0: ia de onde? <risos> Mas você vê é filme. Bem, você é, bolha filme.
1: do
2: Jovem Nerd. É, eu também andei de ônibus. Olha o Jovem Neto se defendendo. Eu, ninguém tá te julgando, não. Fica tranquilo. Também cara.
1: andei de ônibus pra caralho, pra lá e pra cá. <risos> Olha o cara. Pesado de ser classe média.
2: Ou o
3: que ia levar vocês a, na, na festa de Landau.
1: É. <risos> Só faltava essa. Agora eu tenho que dar um exemplo inclusivo que todo mundo possa fazer. Porra! Caraca, André! <risos> 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 Tá, vamos dar qualquer exemplo na escola que pra um adulto é besteira, mas pra criança é tudo, porque não importa, que pra ela o que importa é a consequência de ser zoado pelos outros amiguinhos e não ser aceito, porque toda criança e adolescente quer ser aceito. Uhum. Sim. Sim. Às vezes você não tem como dizer simplesmente assim, ah, você tem que lidar com... Como é que você vai entrar na mente da criança ou adolescente e dizer assim, você é só a forma como você tá lidando com isso que tá te prejudicando, entendeu? Porque se você não ligar pros caras sacaneando, vai ser tudo ótimo eu por exemplo demorei pra pra aprender a lidar com isso na, na escola. Foi só quando eu aceitei que eu era nerd mesmo e falei, eu sou nerd mesmo, então não sei o que, que
0: pararam de sacanear que eu era nerd. Essa é uma questão difícil na verdade, porque tem várias formas que você pode fazer isso, mas não, não, assim, não tem uma receitinha do tipo, olha, sempre faz isso que vai dar certo. Mas uma, uma das coisas que eu acho que tem uma probabilidade de sempre dar certo é tentar normalizar aquela situação. Então, por exemplo, tá rindo lá do seu filho que ele é nerd e ele chega em casa chorando ou putaço porque ele é nerd, começa a tentar inserir essa criança em ambientes que mostra que ser nerd, na verdade, é tão comum quanto não ser nerd. Então, mostrar ambientes em que fazem certas coisas que outras pessoas também fazem. Querendo ou não, vocês dois podem ter um papel importante hoje para um pai e pra uma mãe que tá querendo fazer esse tipo de tratamento com o filho. De virar e falar assim olha, olha que legal que pessoas nerds olha que tantas coisas bacana que elas fazem elas falam de ciência, elas podem ter um podcast elas podem ter um canal no YouTube e isso é muito comum, é muito normal. É tentar expor a criança a situações em que aquele estigma na verdade vai cair Vai ficar uma coisa muito normal
1: É legal e positivo e normal É, isso.
3: é aquele lance que a gente falou também em, um, em algum outro episódio anterior aí que Por isso que representatividade importa É
0: importante muito
3: Representatividade, e representatividade é importante Porque vai ter em algum lugar Que essa, essa criança esse adolescente Vão se identificar Que vão ter essas experiências positivas E vão sentir esse julgamento Menos negativo e mais positivo É engraçado como a gente usa julgamento Sempre no sentido negativo Tá, você tá me julgando Julgar é uma reação absolutamente normal né? O que é ruim É o julgamento negativo Então quando a criança é exposta o tempo inteiro A esse tipo de julgamento negativo Aí sim que ela vai se fechar E vai começar a não responder mais Ou a ter medo de qualquer julgamento Mas quando ela acha um nicho E a coisa do grupo é importante por causa disso Porque aquele grupo é justamente Aquela bolhazinha Onde os julgamentos não são tão negativos
1: Então, mas a bolha, nesse caso caso
3: ela é muito positiva. É, então a bolhas e bolhas no caso de adolescentes né? Uhum. Porque é muito legal quando você, sei lá, entra pro fighters e se identifica com um grupo que tem valores positivos e, é, enfim, ou de nerd e tal. Aí, você imagina o cara que se junta numa bolha ou num grupinho em que os valores são a é. cara é neonato, o cara é usar ser legal é se drogar, encher a cara até cair.
1: Aham, uhum. tá? é, é verdade.
3: E aí ele começa a se comportar dessa maneira, porque uhum. o julgamento Vem quando ele faz isso. Uhum. Então há bolhas e bolhas. Sim.
5: É, minha filha, eu tenho uma filha de 3 anos, né? Que eu tenho percebido algumas vezes aqui que ela cai, às vezes, na frente do, dos outros, mas ela começa a chorar não porque machucou, mas porque ela de vergonha, que ela caiu na frente dos outros. Então é, tipo, eu, eu percebi isso, sei lá, recentemente, assim, sabe? Então, é, no, no, realmente não era porque é, machucou. Tenta fazer ela, um
0: teste, por exemplo, é, de. Sempre comprar sorvete pra ela? Não, não, <risos> do tipo, quando acontecer dela ela cair, por exemplo, se for só na, na, na sua frente, por exemplo, tenta reagir de uma forma muito normal. Óbvio que você tem que olhar pra ver se ela machucou e tudo, mas tenta reagir de uma forma do tipo, não faz aquela coisa tipo, nossa senhora, você caiu, vem cá. Mas aquela é aquela que, tipo, olha pra criança e fala, olha, você caiu. E, sei lá, se você vê que ela não machucou, continua fazendo o que você tava fazendo. Uhum. Aquela situação vai fazer com que ela perceba o seguinte, olha, eu caí e a reação na minha volta foi tão normal que isso aqui é normal. Então, eu não preciso ter vergonha disso que aconteceu. É óbvio que isso não vai acontecer uma vez que você fizer e pronto, ela já aprendeu. Mas é criar situações em que aquele tipo de comportamento seja completamente normalizado para ela. Essa é a questão. E isso serve para coisas positivas e coisas negativas. Você não pode começar a tratar coisas negativas como se fossem extremamente normais, porque aquilo vai internalizar de alguma forma. Aí eu concordo plenamente com isso que a Aninha falou de questão de ter modelos para a gente poder utilizar esses modelos como assets educacionais. Se é, tem
3: várias intervenções educacionais que são feitas com esses modelos, né? Aquele programa que teve nos Estados Unidos que estava funcionando lindamente antes de cortar a verba dele, que era do, do Big Brother, Big Sisters, né? Então eles identificavam ali na escola aquelas crianças que tinham esse potencial pra ser modelos positivos e treinavam eles pra eles se tornarem modelos positivos. E de, nesse sentido, né? Vendo como aquela pessoa fazendo aquilo que ela tava fazendo recebia atenção positiva, vantagens, alguns privilégios, até os outros começavam a se comportar da mesma maneira, pra ter o mesmo tipo de, de resultado. E uhum. isso era, era quase viral, assim.
0: Criança não tem pensamento abstrato ainda. Ela não tem a capacidade de abstrair coisas de forma que a gente tem. Então, por exemplo, você virar pra uma menininha e falar assim, olha, você pode ser uma engenheira se você quiser. Aquilo pra ela vai entrar no ouvido e sair no outro. Vai entrar eu, engenheira, né, deixa eu continuar brincando com a minha boneca. O que funciona muito bem com criança é a questão de aprendizado imitativo. Então, do tipo, se ela tá vendo todo dia uma moça que tá lá trabalhando com coisas de engenharia, aquilo pra ela vai virar tão normal e ela vai começar a aprender vendo aquelas coisas. Então por isso que essa questão do modelo é importante e por isso que quando eu vejo qualquer tipo de movimento assim, vamos dizer assim, social que fala olha, a gente precisa ter mais representatividade dessas categorias que a gente quer mais no mundo, é por isso que é só assim não adianta só a gente verbalizar certas coisas modelos tendo tempo é a criança poder aprender com, por esse aprendizado imitativo
1: e, e isso né, esquece que a Zagawa falou que tem que fumar <risos> pra é. ganhar tempo e o outro falou que tomava Sotan que a mãe dava Sotan
2: gente... com cachaça
0: <risos> Gente, modelos nada do <risos> A Mensagem final é se nada disso funcionar vai beber.
2: Ah, se nada disso funcionar você bebe para se soltar e fuma para ganhar tempo.
3: <risos>
5: e as vantagens? <risos>